0: Euh. Salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me. <rire> Ça
2: va, voir, ce qu'il regarde? Je -je. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Je -je. Quoi?
1: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de C'est quoi le ciné euh, Aujourd'hui un épisode très court euh, pour ce qui est de notre partie parce que allez, ça sera découpé en deux parties, une partie euh, à Deauville où on sera en compagnie de Thierry euh, De Depinsin euh, Pour cet épisode euh, nous sommes en, en petite équipe euh, parce que une équipe d'habitués, hein, nous, nous avons euh, le grand gagnant des Monsieur Personne depuis déjà plusieurs épisodes, euh, celui qui ne cesse de proposer des films pour chaque euh, épisode du podcast, c'est euh, Mathias. Bonjour Mathias.
0: Bonjour. Euh, bonjour le plus bref de l'émission. <rire> <rire> Mais c'est une émission brève donc euh, je m'adapte. C'est vrai, c'est vrai, exactement.
1: C'est tellement bref que je vais vous présenter de façon euh, bref euh, le Vince qui, euh, qui est encore et toujours euh, en notre compagnie. Comment ça va Vince
2: Bah Ça va, hein, fidèle au poste. Écoute, après ces, ces vacances qu'on a pris à la rentrée, voilà, c'est on fait les choses comme on veut ici apparemment.
1: Oui, oui. Euh, bah après, toi, tu as réclamé un épisode pendant tout le mois de septembre, hein, mais ça, on va pas le dire. Euh... <rire> et il y a également euh, et le dernier euh, de ce, ce mini-groupe, euh, William, qui est, qui est également présent avec nous. Comment ça va, William Ça va. Ça va.
3: <rire> j'ai vu, <rire> vu Inexorable. j'ai
1: ai pas aimé, mais ça va. Ah oui, tu te sens obligé de le préciser. C'est oh, vrai. Oh bah ça part bien, euh, l'épisode part sur une très bonne ambiance à tel point où on va parler de, de, de plusieurs films du présent dont Halloween Ends, ce qui va ravir euh, certains euh, présents dans le podcast comme William, euh, également de Novembre de Cédric Jiménez ce qui va ravir l'extrême droite et euh, sans filtre de Ruben Östlund, ce qui va ravir toute la croisette et, et les riches qui se aiment se foutre de leur gueule eux-mêmes on va également partir à Deauville en compagnie de Thierry pour parler des films de la sélection, de la première moitié des films de la sélection car on n'a pas eu le temps de tourner à la deuxième parce qu'on était bourrés et également de euh, Joël Seria avec son film mais ne nous délivrez pas du mal, choisi par évidemment Mathias qui a euh, eu l'honneur de le choisir pour la cinquième fois en gagnant à un monsieur personne euh, c'est le programme de ce « C'est quoi le cinéma ?» épisode 9. Un
0: commencement est un moment d'une délicatesse extrême. après ça mon château, parle-moi un peu de ma personne. Vous êtes... Bauderic Bauderic, Bauderic <rire> ce qu'on a pu rire au bureau avec ça Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais maître Yoda a dit que je devais
2: être attentif au futur. Connard, tu te crois peut-être dans un film de Yakuza Ce futur est presque révolu.
4: Mais il n'est pas perdu.
2: Demain, tu me diras merci.
1: Et pour commencer euh, cette émission, on va parler d'Halloween Ends de David Gordon Green. Cette fois, c'est la fin.
4: Tu es venu jusqu'ici pour me tuer, alors te gêne pas, vas-y. Ah
1: 4 ans après les événements d'Halloween Kills Lori vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires Michael Myers ne s'est pas manifesté euh, ces derniers temps mais après avoir laissé euh, l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies euh, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie euh, mais lorsqu'un jeune homme, Cory, euh, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait Lori devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terrorisme euh, J'ai envie de laisser la parole à Vince qui l'a vu bien avant
2: nous en production
1: presse. Euh, Qu'est-ce que tu as, euh, qu que as pensé d'Halloween Ends, euh, Vince
2: Eh bien, euh, ma première pensée euh, au générique de fin, c'était euh, que c'était surprenant. Je, je ne m'attendais pas à ça. Euh, en fait, on a un film euh, Halloween qui est censé conclure l'histoire entre Michael Myers et Laurie. Et on a, euh, sur une heure 40 à peu près une heure de film sans Michael Myers. Quelque chose comme ça. Euh, bon, c'est audacieux. Euh, pourquoi pas, sur le papier euh, je trouve que. Ah, c'est
1: surtout que la promo, elle vend vraiment le fait que c'est un affrontement pendant euh, deux heures, quoi.
2: Ah, mais, ah, mais la promo elle ne se base que sur les 15 dernières minutes. Ah oui,
1: la donc... bah, l'affiche je... bah, du, du, film. Film.
2: Hein? Oui, du film. aussi. C'est très mensonger à ce niveau, je trouve. Euh... Mais euh... bon, le personnage de Cory euh... est plutôt intéressant sur le papier. Moi, j'aime bien l'idée que euh... le... Le... le mal a. À est insidieux et, et arrive à se transmettre comme ça euh, euh, entre les, les êtres humains c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la filmographie de Carpenter, hein, si on parle de son héritage hein, euh, pour Halloween mais enfin euh, dans l'exécution euh, c'est un peu plus laborieux quoi. donc euh, c'est plus que laborieux même par moment, je trouve que c'est assez ridicule euh, mais bon, je donc je sais pas trop comment me placer vis-à-vis -vis de ce Halloween Ends, je le trouve pas foncièrement euh, nul mais il y a beaucoup de choses qui marchent pas quoi. Je pré voilà, je retiens quand même l'audace d'avoir tenté un truc pareil surtout pour le dernier film de la saga mais euh, voilà bah moi je suis, oh, bon.
1: je suis assez d'accord avec toi euh, C'est à dire que moi j'étais euh, Je partais en prévision parce que tu, tu nous avais Déjà fait un retour en, en, en privé Comme quoi c'était assez, assez surprenant euh, Moi je sais que Margot elle m'avait dit De toute façon on voit que ça va être surprenant Dès les premières notes de musique du film pour un logo universal euh, Et oui. c'est vrai <rire> C'est assez particulier euh, j Moi je dois avouer Que j'aime beaucoup l'introduction La version est bien ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment bien. Qui, qui, est, qui, est, qui est une super scène. Euh, ensuite, on a le, le fameux générique. Et ensuite, après, on est... Euh... Après le générique, bizarrement, tout devient très générique. <rire> C'est-à-dire qu'on mm. rentre dans une petite banlieue avec des petits couples qui sont en train de se former. Euh, une écriture très téléfilm euh, TF1 euh, de l'après-midi. Euh, avec... ah, je trouve un peu sévère. Là. De quoi Je
3: trouve un peu sévère, là.
1: Ah non, en fait il y a vraiment cette écriture des personnages où ils sont vraiment tout lisses, ils ont un point A ils doivent partir à un point B et même les dialogues j'ai trouvé que c'était très, très enfantin, ah. très adolescent euh, ah. pendant toute cette partie là et surtout la romance entre, euh, entre Cory et, et Allison la, la bah, est...
2: Surtout que je veux dire, ça fait vraiment très romance euh, bah, teen movie quoi, ouais. euh, Twilight en en vrai, en est... Le... qui est le plus dark des deux mais euh, elles, enfin, ils ont sérieusement euh, fait en sorte qu'elle devienne infirmière, qu'elle doive réparer le pauvre Cory. <rire> le problème, c'est qu'en fait, c'est une relation qui,
3: qui, bah, que tu retrouves mais dans beaucoup de slashers de, slasher de filles des années 80, et pour le coup, qui est pas trop mise à jour. Tu as l'impression que c'est un, fond un peu décalé. Un peu ouais.
2: ouais. ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est gars, mais bon, après, ça n'empêche que ma... ma première pensée, quand je me suis retourné après de mon pote, j'ai fait, mais on dirait un téléfilm, euh... <rire> avec ce petit... cette petite ambiance horreur qui, qui plane par au-dessus, et à un moment, dans, dans le je film... Je ne pas assez,
2: euh... c'est le truc, tu trouves
1: Bah non, non, mais pas assez, mais tu, tu sens qu'il qu y, a... y a quelque chose, tu vois, il y a un esprit en haut qui, qui... 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 qui plane, mais... ouais mais ça, tu le ressens plus au... après 40 minutes de film où tu as une première scène qui te tease Michael Myers en mode il est dans. Oui, un avec film. Un, ouais. un léger
2: travelling sur une bouche d'égout, quoi. Ouais, mais c'est tout. Mais
1: non, mais il <rire> y, y, y a plusieurs trucs comme ça. Après, il y a la radio, qui, qui, en quoi l'ombre de Michael Myers plane sur la ville et tout. Ouais. Ouais, en ouais, fait, bon. le film, il est un peu. Oui. Tu
3: vois, genre le film, il est un peu construit quelque part comme 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 le roman ça. C'est euh, de Stephen King avec ouais, Pennywise ouais. le clown. Voilà, ben c'est mmh. Michael Myers, je dans film.
1: En fait, c'est un ça, peu bizarre. Hein. Ce serait une, une bonne façon d'écrire. Le, un premier film Halloween en fait <rire> Pour te teaser un méchant que tu ne ouais. connais pas Mais en fait euh, là tu as envie de voir Michael Myers découper des gens Surtout que Halloween Kill c'était ça C'était euh, vas-y mm. euh, 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 Michael Myers il va te découper les gens à la tronçonneuse Et ça, ça va être ça pendant une heure et demie euh, mm. Là, euh, là tu as envie de voir ça Et finalement tu ne l'as pas avant, avant une bonne heure vingt de, de film euh, Mais bon après, il, après 40 premières minutes il a comme il a, on rentre dans, dans un deuxième acte qui euh, plane, qui est vraiment entre la première, le premier acte, et qui est entre euh, le troisième en fait. Euh, donc, euh, non, en gros, euh, pas à... oui, c'est le deuxième acte. Tu coup entre oui, le non, premier et le troisième. Non, mais je veux dire même en, en termes d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va rester dans, du côté de la romance, un peu la ringarde. Mais on va alterner avec des scènes de Michael Myers, notamment son premier meurtre dans le, dans le film, et la folie de Corey qui commence à prendre le dessus. Et donc, du coup, ça crée une ambivalence dans, dans l'ambiance qui, qui m'est un peu intéressante, même si j'aime toujours pas euh, l'ambiance ringarde du couple, etc. Et après, on a une troisième partie, euh, où là, c'est Halloween Kills euh, au début de la troisième partie, avec un Corey qui, qui prend la relève, en vrai, pour pas. Euh, Ouais. <rire> Avec un collègue qui prend la et là j'ai plutôt bien aimé. Bah, on retrouve ce côté un peu ludique, euh, sympa, fun de Halloween Kill sans, sans vraiment être poussé euh, à fond. Il enfin, n'y a que deux, deux meurtres qui sont vraiment intéressants, notamment celui euh, du, 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 de, de la radio. Euh... Oui, mais enfin bon, on veut, on veut voir
2: Michael Myers, pas. Euh, oui, oui, c'est ça, c'est. On...
1: on est toujours dans cette, dans, dans cette semi-ambiance. Euh, on n'a pas trop envie de voir ça, mais <coughs> ça, reste, ça reste cool à l'écran. Et après, on a le fameux affrontement qui. Bah, il dure 5 minutes, quoi.
2: <rire> ouais, ouais après. L'affrontement la, en lui-même, bon, je, je le trouve pas incroyable, mais il se tient à peu près correctement. Le truc, c'est que c'est amené comme un cheveu sur la soupe, ah oui, oui, t'aurais pe pensé que justement pendant tout le film, il te tease le truc, fasse un peu monter la pression et tout. Euh, là, euh, j'ai l'impression que 15 minutes avant la fin, euh, le réalisateur se dit ⁇ Oh, oula, j'ai oublié de... ⁇ <rire> d'amener Michael en face de Laurie donc, il va arriver que si par magie on comme on ça on se rend compte
1: des problèmes d'écriture du film que ce soit dans, dans, ah ouais. dans, dans ce que tu dis mais aussi dans les dialogues enfin, à un moment euh, sans trop spoiler il y a, a quelqu'un qui est mort par terre euh, une autre personne va accuser euh, la, pers la personne qui est juste en face, de la personne morte euh, qu'elle l'a tué et elle pourrait se justifier avec juste un masque qui traîne à côté <rire> et jamais elle le fait ce qui m'emmène vers autre chose, autre chose, autre chose Enfin, c'est un film qui dure 2 heures, qui, qui pourrait durer 1h20, euh... 1h30, euh, en étant une pure boucherie, mais ça ne l'est pas et c'est décevant ça. Après, euh, voilà, mmh. je passe pas à un mauvais moment. Euh,
2: non, non plus. C'est
1: plutôt bien filmé, où la photographie est plutôt intéressante par moment.
2: Mais euh, bien euh... filmé je dirais que ça va mais je trouve je le trouve beaucoup moins bien inspiré que, que les deux précédents moi dans la mise ah oui, en scène.
1: oui, oui, non, il est moins inspiré mais ça reste pour moi ça reste au-dessus de la moyenne des films d'horreur actuels. C'est-à-dire ouais, qu'on euh, n'est pas non plus euh, dans, dans du comment je pourrais dire dans du dans du à outrance et tout ça enfin Ouais, ouais. Et, ouais. et même c'est plutôt ludique à regarder parce qu'on a envie de savoir jusque où ça va aller. Ouais. On a surtout envie de savoir où, où est Michael Myers mais euh mais voilà Halloween End c'est pas c'est pas terrible mais ça passe ça ça... c'est décevant pour un, un film qui doit clore une saga quoi.
2: petit mot aussi sur la, la bande son de Carpenter euh, c'est pas mal mais je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il y a moins de titres intéressants que sur les, les deux précédents ah, films il y a clairement
1: moins de titres de Carpenter dans, dans le film mais par contre euh, ouais, le peu qu'il y a ça va euh...
2: Ouais, ouais mais il y en a que deux ou trois C'est tout Il y, y a une reprise ouais, du, du
1: thème d'Halloween qui, qui est plutôt pas mal Je ne pourrais plus dire à quel moment Mais je sais que je me suis un peu en jaille Parce que c'est le thème Halloween un peu remasterisé euh, électro, euh, ouais. qui, qui est plutôt pas mal Mais après mmh. c'est ouais, vrai que Même ça on aurait pu s'attendre à mieux Et il ne s'est pas trop, pas trop bougé ouais. Wilt pour conclure euh, bah écoute, moi ouais, je ne suis pas
3: euh, du tout fan des deux autres Halloween, donc c'est pour ça que euh, je pensais pas même le voir euh, à l'origine, et bah, c'est vrai que moi j'étais assez surpris aussi par le parti pris du film de d'inverser un petit peu la situation, je veux dire, avec un nouveau personnage qui pourrait incarner le mal, qui pourrait justement euh, se transformer en un nouveau euh, Michael Myers, et dans l'idée, euh, moi, je rejoins Vin, c'est vrai que c'est trouve euh, l'idée hyper intéressante. Et je trouve même qu'il y a un effort quand même euh, de donner un peu d'épaisseur au personnage, même si c'est maladroit, et que c'est pas formidablement écrit. quoi C'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont pas exceptionnels. Mais, mais voilà, moi, c'est vraiment ces intentions-là que j'ai trouvé intéressantes. Pour le coup, les, les personnages euh, entre eux... Bon, je trouvais qu'il y avait quelques scènes plutôt... Plutôt marrant et plutôt bien. Après, ouais, c'est sûr que Michael Myers, c'est un, un peu. Euh... Je sais pas, oh, ça, oui. ça, c'est un petit peu comme dans les derniers films Star Wars ou Jurassic World, quoi. Il est là pour dire d'être là et bah, il oui. sert pas à grand chose dans le récit, donc c'est un peu con, quoi. Surtout que c'est le personnage principal d'une saga.
1: Pour vous dire, oh, bah, il, oui. il est aussi présent que les dinosaures dans Jurassic World 3. <rire>
3: ouais c'est un, voilà, un, un peu n'importe quoi et ouais sinon vraiment gros plus pour la scène d'intro c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé enchaîner avec le générique c'était vrai vraiment bien et mmh. pour le coup elle s'est bien filmé donc euh, j'ai kiffé après il ah, n'y a pas bon beaucoup
1: moi, de scènes de meurtre j'ai vu ça, euh, vu ça euh, je m'attendais à avoir une tuerie après hein.
2: ah, <rire> je moi aussi franchement
1: ouais. ouais. ouais, euh, bah, c'est vrai bah, après ouais. c'est
3: euh,
1: vrai que ça repart un peu mais en, en soi, si je dois bah, en fait, c'est la seule scène que je veux retenir du film, hein, euh, la scène après. Ouais. Après, reste... Moi, moi, en vrai, avec le recul, j'ai un peu de mal aussi. Avec euh,
3: le... Bah, justement, le personnage, putain, comment elle s'appelle C'est Laurie, non le...
1: Laurie Strode, ouais.
3: Voilà. En fait, j'ai un petit peu du mal. C'est l'idée que le personnage finit seulement par se dire voilà, il faudrait que ma fille le côtoie absolument pas ce mec. C'est à partir des trois quarts du film, pour moi, elle aurait dû se manifester soit un petit peu plus avant, alors elle est vraiment pas très préventive. Ah, elle là, aussi,
1: pour... elle est absente. Hein. On parle de Michael Myers, mais Laurie Strode. Strauss... Ouais. Donc, ça, j'étais un peu. Elle est vraiment, Je sais pas, ça m'a pas totalement convaincu. Elle est super hein. wife pendant la moitié du film. quoi. <rire> elle, elle joue à ouais. un moment dans un quartier et elle fait, elle, elle fait pas trop. quoi. Elle fait pas trop. Euh... Enfin, a girl quand on l'a connue mm -hmm. à l'hôpital, tu vois, quand elle faisait rien, elle, 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 elle s'est plus badass, quoi. <rire>
3: par contre je me suis posé une question c'est
1: vers la fin je sais pas si vous voyez la scène
3: euh, en fait elle, elle commence à faire comme si euh, elle est en train de se suicider mmh. et puis euh, en fait c'est pour piéger euh, celui qui est derrière la porte et je me demande est-ce qu'elle pense que c'est Michael Myers ou si elle sait que c'est le bah, le jeune quoi qui compte la tuer Alors, euh, là, je, je me suis...
1: ça remonte à trop loin mais c'est vrai
3: que là je me suis posé la question sur le coup
1: au début, Donc, je me suis dit, euh... je pense que c'est pas
3: ah. Ouais, je pense qu'elle sait pas.
1: Ah, tu sais pas euh, okay. ouais, oh, bah, ouais, juste
3: ouais. ça. <rire> Mais sinon, euh... c'est vraiment
1: moyen, quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est pas... Bon bah on vous encourage euh, pas des masses à aller voir Halloween End Sauf si c'est pour passer euh, un moment au cinéma Donc euh, si vous voulez passer un moment <rire> Allez-y <rire> Mais, mais c'est tout euh, On va passer au deuxième film du présent de, de la soirée C'est novembre de Cédric euh,
5: Jimenez oh, oui. Faisait quoi le sort du 13 novembre Tout ce que je peux vous dire C'est que la main qui vous frappe <tousse>
3: encore vous frapper.
0: Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi.
2: Comment c'est possible que vous n'ayez rien Ça fait trois jours maintenant.
4: Je sais où sont les deux terroristes.
1: Novembre c'est une plongée au cœur de l'antiterrorisme Pendant 5 jours d'enquête euh, Les 5 jours qu'ils ont suivi les attentats Du 13 novembre Voilà le pitch euh, Bon je vais commencer C'est pour moi un pitch assez cohérent Parce que bah, les personnages sont assez inexistants du... <rire> De novembre Il n'y a que de... Alors, Hormis le personnage de Lina coudry et de l'analyse de moustier qui... qui sont un peu un minimum développés euh, Le reste c'est bah, des flics hein, Donc C'est des pions C'est des
2: archétypes hein, Mais euh, bon. ouais,
1: mais euh, hormis euh, ce, ce point négatif qui, moi, n'est pas si négatif parce que je suis, je suis passé à, peu à côté, c'est plus après réflexion, après avoir vu le film, que je me suis dit c'est vrai que ça manque d'un personnage vraiment fort euh, et, et auquel on peut s'attacher. Euh, pour moi, novembre, en fait, ça, ça a été euh, une, petite, euh, une petite surprise et un, un moment de « plaisir », entre guillemets, parce que bah, vu le sujet, on peut pas parler de plaisir, mais euh, un moment de divertissement d'une heure 40 plutôt satisfaisant. Euh, dans le sens où, euh, en tant que film policier, film d'attention euh, et film, euh, film de divertissement, on va dire, euh, je trouve que les, bah, les 1h40 passent extrêmement vite. La tension est très très présente. Bah, parce que Cédric Jiménez, ce n'est pas un tâcheron. Hein, ça, euh... Même Back North, c'était euh, plutôt, euh, plutôt intéressant en termes de la mise en scène. Mais euh, là, si je dois comparer un peu les deux, je trouve que Back -Nord, bah, il tient très bien jusqu'à la, euh, la scène de chaos dans la cité. Et après, ça se. C'est un, euh, un petit peu redondant, un petit peu relou dans, dans son troisième acte. Euh, novembre, il faut se dire que c'est toute cette partie de Backnor qui est cool, mais pendant 1h40. Euh, et avec un message politique qui est moins euh, droite tard que bac même si ça reste de droite mais euh, mais je veux dire que c'est beaucoup plus subtil et, euh, et en même temps bah on pourrait se dire que c'est juste euh, une vision des policiers et sans être euh, une vision d'un moment à euh, euh, c'est à dire le 13 novembre plutôt qu'une vision bah, 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 des, des, des cités quoi bah, est-ce qu'il y a
2: réel euh, un réel point de vue dessus Parce que dès le carton introductif du film, il te dit que c'est pas une, une appréciation euh, sur euh, sur les faits qui sont relatés, que c'est juste euh...
1: Ah oui, non mais après ça je pense qu'ils se sont ils se s'ont ils ont fait ça pour se couvrir de, de certaines remarques euh, notamment euh, ouais. le changement sur Lina Coudry et tout et tout comme ça enfin sur le personnage de Lina Koudry et tout et tout comme ça. Euh, et... mais euh, mais à côté enfin quand tu, tu 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 connais un peu parce que c'est c'est récent c'était il y a six ans. Mais euh, quand tu connais un peu ce qui s'est passé dans l'enquête, etc. Enfin, les, les les faits sont sont presque similaires. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est juste pour se protéger de certains trucs et parce qu'il sait très bien que les retours qu'il y a eu sur Backnor ont un peu un peu euh, fait parler. Donc c'est je pense juste un message pour essayer de calmer un peu les les les, les gens. Mais à côté, moi je, pour pour moi c'est vraiment un point de vue de 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 la police. Et il y a même une sous-critique de comment Elle est gérée et comment des fois euh, bah, Le gouvernement la voit ouais. euh, Mais euh, Après c'est vrai que tu regardes pas Novembre pour ça Pour moi je le je, je re, je revoirai euh, Comme euh, comme un, un Bon film d'action Trailer euh, policier à la française et, et voilà, enfin, si, si vous cherchez ça, si vous aimez ça. En gros, c'est 90 minutes en quête le film, mais avec de la mise en scène, donc, euh... <rire> bah, n'hésitez pas à aller voir ça au cinéma. Pour moi, c'est à voir au cinéma parce que, bah, le... c'est ouais, un, un bon film bien mis en scène, avec des bons acteurs, avec quelques petits problèmes par-ci et là, mais, euh... mais ça, fait le caf. Ça, fait le... ça fait le café, quoi. Vince, mmh. t'en penses quoi
2: Ouais, ben, je suis assez d'accord. Oh. En fait, euh, j'y allais un peu à reculons parce que Bac Ok, sur la faune, c'était plutôt euh, bien foutu, quoi, mais euh, le fond était quand même euh, plus que maladroit. Mmh. Euh, et du coup, novembre, j'avais un peu peur parce que le sujet est encore plus sensible. Et en fait, euh, il se débarrasse complètement euh, d'une vision politique euh, globale euh, du truc, sur le terrorisme ou quoi. Euh, il se concentre vraiment juste sur l'enquête ok, il euh, y a eu un attentat euh, qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour retrouver les, les terroristes qui se sont barrés et qui ont plusieurs heures d'avance sur la police bon et dans, dans, cette, dans cette optique là ça marche super bien et il euh, y a une grosse grosse tension je trouve pendant euh, tout le long du film et notamment je trouve que la scène euh, où on apprend qu'il y a eu des attentats et que du coup, bah, c'est le branle-bas de combat euh, dans, les, dans les forces de police. Il euh, y a une espèce de montage alterné du coup, entre les différents personnages qui doivent euh, retourner au QG, etc. etc. Mais c'est vraiment super bien mené. Il enfin, y a une espèce de frénésie qui se dégage où euh, tu es vraiment ultra sous pression. Bah justement, euh, c est, c est, ça, un rythme sujet. de dingue, en
1: fait. C'est ce que j'ai également aimé sur le film, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il montre les attentats, il ne le fait pas. Et, non, faut... et, ah ouais. et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi qu'il ne qu le fasse pas. Euh, contrairement à Alice Winocourt, mm. je n'ai pas vu Revoir Paris, mais, euh, mais euh, oui. j'ai entendu parler d'une scène dans les attentats à l'intérieur. Est... Ouais, mais elle est bien la scène, je trouve. C'est vrai
2: bon. ouais. ouais.
1: Mais euh, tu vois, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même. Euh... Paradoxal qu'un film sur le deuil se permet de le montrer les attentats que plutôt euh, un film de Cédric Jiménez. Il <rire>
2: mais, mais il les montre pas. C'est un peu plus tiré sur le hors-champ, tu vois. Okay. Euh, mais bon, pour en revenir à novembre, euh, voilà, il y a ce côté vraiment pur euh, thriller d'action tu vois, qui m'a vraiment cueilli. Euh, comme tu as dit, le film trouve un, un, un certain ancrage émotionnel avec les personnages de Lina Coudry et, et Anaïs de Moustier. Euh, qui est vraiment euh, plutôt intéressant et voilà globalement euh, c'est un, un très bon polar euh, avec de bonnes scènes d'action euh, c'est pas incroyable c'est pas nul mais c'est vraiment bien, voilà j'ai passé un super moment, euh, tous les acteurs étaient bons, comme t'as dit effectivement il y en a certains qui sont pas ultra développés c'est plus des archétypes tu vois euh, que ce soit Jean jardin ou Sandrine qui ou ne sais-je mais euh, mais ça fait le café en fait dans ce genre de film il faut bien quand même quelques archétypes euh, et ça fonctionne très bien en tant que tel je trouve voilà
1: c'était euh, Novembre de Cédric Jimenez On va passer au dernier film de la sélection du présent C'est La Palme d'or Du dernier Festival de Cannes Le film de Ruben Ouslund euh, Qu'on a sobrement appelé sans filtre Alors que Triangle of Sadness C'était quand même un peu mieux quoi.
4: Russian capitalist And an American communist Stay focused
2: We have to create a good group. Hmm. Yeah.
4: Who am I? You're the toilet manager.
1: No. Here. Captain. Après la Fashion Week, Karl et Yaya, euh, couple de mannequins et influenceurs sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Euh, les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Euh, bah on va laisser parler Mathias, qu'on n'a pas entendu depuis, bah oui, depuis bien sûr. Nation, <rire> et depuis son, son fameux bonjour. Euh, Mathias, qu'est-ce que tu as pensé de, de Sans Filtre
0: Alors, Sans Filtre, Sans Filtre, par où commencer euh, bah Déjà, j'avais vu, donc, euh, comme tout le monde ici, si, euh, le film précédent de Ruben soon euh, qui était aussi une palme d'or, donc c'était The Square, que j'avais trouvé assez inégal, je dois dire... Euh, j'avais pas vraiment ri devant les, sé les séquences qui, qui étaient censées être drôles. Bon, elles me, elles me faisaient gentiment rire ou gentiment sourire ou, ou juste grincer des dents. Euh, je dois dire que là, dans *Sans en fait, retrouve je retrouve un peu la même chose, euh, même si c'est un film que j'apprécie davantage. Je, je suis vraiment pas fan de la, de la séquence, euh, enfin de la première partie du film euh, qui nous montre donc ce couple, ce couple de mannequins. Euh, ouais Je, trouve, je, trouvais, je retrouvais le même, la même lourdeur un peu qu'on avait dans The Square. Euh, toute la partie sur la, sur la croisière, pour le coup, je la trouve vraiment très bonne. Euh, elle fait, j'ai envie de dire, euh, un peu élever le, 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 le film au-dessus de la mêlée. Euh, la dernière partie est pas mal, mais en soi un peu trop long, je trouve. Euh, la dernière partie, j'avais l'impression que. Coslone s'était transformé en, en un espèce de Michael Haneke mais qui se serait mélangé un peu avec, euh, après, avec Yorgos Lantimos. C'est vrai que la, la, la dernière partie faisait pas mal penser à The Lobster, pardon. Du coup, ouais, c'est un film que je trouve pas mal globalement, mais c'est vrai que ce qu'il dessert quand même, c'est le fait que le film ait reçu la Palme d'Or. Que ce soit comme, comme pour The Square, euh, les, les, les deux films sont, sont, étaient terniers, enfin étaient un peu servis par une réputation, donc une bonne réputation, parce que c'est la Palme d'Or. Et quand on les voit derrière, bah, dans mon cas, en tout cas, il euh, n'y a que, que, que tout pour être déçu. Donc, euh, surtout bon, The Square, peut-être qu'à l'époque la compétition peut peut il y avait peut-être moins de bons films que cette année. Mais cette année, quand on voit la, la majorité des films, euh, même si le film aurait mérité peut-être un prix, euh, il est évident que la palme d'or, euh, c'est fortement exagéré. Après faut bien se.. Faut, bien se cacher que le, faut pas se cacher que le film n'a pas eu la palme d'or de toute façon. Hein. Pour des, pour des raisons cinématographiques mais, mais plus ah, pour des raisons politiques et, et de ce que raconte le film surtout quand on connaît un peu le jury oui sans doute enfin, je pense que certains membres du jury ont aimé après je, je fais la mauvaise langue là globalement mais voilà euh, un plaisir de, je pourrais ajouter un plaisir de voir Woody Harrelson même si c'est un rôle, un rôle très majoritaire on va dire et le capitaine il va plutôt bien ouais euh, ouais non, euh... ouais moi je j'ai pas été gêné en fait en soi que le film aille loin dans la satire moi ce qui me gêne en fait c'est un peu que j'ai pas éprouvé finalement grand chose en fait vraiment la première partie et la troisième partie je me suis presque ennuyé devant le film bon, pas, assez pas la, la, la partie sur la croisière et voilà c'est un peu ce que je reproche au film après c'est plus subjectif qu'objectif et en tout cas euh, ouais, voilà voilà mon, mon ressenti et mon avis sur, sur euh, Triangle of
1: Sadness euh, bah moi je vais me permettre de, de, de poursuivre Parce que je suis assez d'accord avec, euh, avec toi euh, Sauf que bah, moi j'adore et je pense que c'est ma partie préférée La première partie
2: <rire> ouais, Moi aussi C'est ah,
1: vraiment, hein. vraiment la partie qui m'a qui donné envie là, de découvrir Osno -thérapie, Parce que quand on, oui. sait, quand on parle d'Osno bah, ça, ça me donne envie de la découvrir Parce que je trouve ouais, que ces, ces petites frictions dans ce couple etc M'ont beaucoup diverti euh, ça m'a beaucoup fait rire aussi avec tout, 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 toute cette partie avec l'ascenseur qui est très con mais qui était euh, c'est un, un, un humour que j'aime plus que le, la troisième partie que elle par contre je déteste. Euh, la euh, scène au euh, restaurant euh,
3: aussi qui est, qui est vachement
1: bien. Oui il y a celle où, avec justement qui doit payer etc qui est vachement qui est vachement cool et ça c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Seule sur le bateau bah elle est fun hein. euh, elle est fun mais euh, c'est à dire qu'on a vite Fais le tour. Euh... Ouais, bah,
3: ouais, moi je trouve que c'est un peu abusé. Hein. Oui, sur, hein. certaines... sur certaines... Ah tu vois, genre le... Oui bah, Non mais en fait euh, l'idée du, du vomi c'est cool mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en
1: faire euh, 10 minutes Ah non non mais après voilà... Ah, Clairement <rire> je, je vais faire une comparaison mais en, en vrai je comprends un peu Ruben Houssoun sur ça. Euh, c'est comme euh, le viol de Monica Bellucci dans Irréversible. Euh, ce qui avait vraiment besoin d'en faire 10 minutes. Euh, tu vois, là, je, je pense qu'il y a... c'est beaucoup... ouais, pas pareil. Non, non, c'est pas, pas pareil. C'est ce pour ça que je me suis... Mais je, mais je comprends l'envie de Romain Sous de dire dire, bah, tiens, pendant 10 minutes, je vais les secouer. Euh... Ouais, <rire> et et juste, euh, juste ça. Après, voilà. Le ne c'est pas Gaspar Noé, donc forcément, il est, moins, il est plus con. Non, mais
2: là, c'est juste de la surenchère comique qui n'a pas forcément lieu d'être.
1: Ah, je, pour moi, je trouve pas ça hyper drôle en fait. Plus en fait, plus ça. À... Ouais, ah, oh, j'ai pas rigolé non de... ouais, plus. Plus à... ouais, ouais. en fait, c'est drôle au début, là, les deux ouais, premiers. Mais
3: je mais je suis pas sûr que ce soit fait pour être drôle non plus. Vraiment. Aussi.
1: Ah, ah, je, je pense, pense que, que si. Fait, je pense que si, parce que je pense que c'est un mec qui aime bien oui. le caca et le vomi Parce qu'en fait, le, le vomi me dérange pas, mais après, quand tout le bateau commence à devenir du caca, là, c'est un peu plus problématique pour moi. Je trouve que c'est un peu trop. Euh... Oui oui. En fait c'est c'est la blague avec le gars là, qui
3: qui vend euh... il vend quoi déjà tu sais le le vieux qui lui-même qui vend Voilà ouais, 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 c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et ouais, c'est vrai que de là à faire cette scène là quoi c'était un peu lourd. Ouais, Après que... je dois
1: avouer que voilà euh, le le russe communiste et l'américain euh... non, 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 le russe euh... capitaliste et l'américain communiste capitaliste ça, ça, ouais, ça... ouais je, je me confonds on se dans la cité de la peur euh... mais euh... mais ça ça m'a beaucoup fait rire tu vois quand ils prennent la radio qui lisent des textes et qui parlent entre eux euh... mais, mais en fait je pense que Ruben Oslund, parce que je déteste The Square aussi mais euh... il, il est très fort pour faire des dialogues entre deux personnages à partir du moment où il fait des films chorales et des trucs comme ça enfin...
2: je vais y venir ouais, ouais.
1: c'est chiant quoi vas-y je t'en prie Vince comme ça on va terminer sur William qui est beaucoup plus positif que nous souvent, <coughs> sur euh, vas-y Vince
2: bah écoute ouais, comme toi en fait euh, ma partie préférée c'est la première la troisième euh, au début m'ennuyait un peu puis après ça repart un petit peu dans un truc un peu intimiste et du coup il ça... y a un regain d'intérêt euh, mais la deuxième partie qui en plus est la plus longue ah bon franchement euh, parce que pour euh... moi
1: la troisième partie c'est la plus longue vraiment j'ai souffert ah alors, alors, je pense qu'en enfin, si si
2: ouais. qu termes de temps de durée c'est la deuxième mais c'est peut-être juste mon ressenti parce qu'on ai eu marre mais... Euh, mais en tout cas j'ai pas rigolé j'ai à peine souri euh, je trouve que c'est un, un empilement de, de clichés et qui fait de l'humour niveau 1 dessus. Alors, OK, euh, ça marche, mais c'est l'humour niveau 1. Quoi. C euh, puis, euh, que ça, c'est quand il, ça ne verse pas dans l'humour pipi, caca, vomi. Euh, voilà, merci, bonsoir. Euh, en fait, ce qui, ce qui me dérange, c'est que... Euh, le, dans, dans la seconde partie... Il met euh, en place des, plusieurs personnages qui sont vraiment des stéréotypes ambulants, mais il développe pas plus son discours sur le, le sur les personnages qu'il met en scène. Et, et du coup en fait il reste qu'en surface, donc ça me gêne en fait dans la mesure où le gars chope une palme d'or et que je vois euh, dans plusieurs critiques euh, des gens dire que euh, Ruben Osloun est un fin observateur social. Euh, excuse-moi, mais dans la mesure où il nous dit juste que les, les riches sont odieux et que euh, les influenceurs font euh, leur contenu sur du vide, euh, bon ben voilà, les, les portes sont ouvertes, euh, merci, bonne soirée, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre il, il développe pas. Là, là où il va dans le fond des choses, c'est quand il est dans, dans l'intime, notamment dans la première partie et un petit peu dans la troisième, mais surtout la première partie, et c'est ce qui me passionne le plus, et c'est pourquoi j'avais beaucoup aimé euh, Snow Therapy. Et, euh, et en fait, euh, voilà, euh, tout simplement, je trouve que Robin Lune, il est, il est fort pour parler de, 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 de relations entre deux ou trois personnages, vraiment dans le domaine de l'intime. Mais dès qu'il s'attaque à des groupes sociaux, bah, il reste en surface. Et voilà, il n'avance pas plus loin que, que des, des constats sociaux qu'on fait depuis des décennies. Donc, euh, maintenant, on faudrait arrêter de, de le catégoriser comme le, le, le grand sociologue du, du cinéma moderne. Quoi. Voilà. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Ah, Vinci, il en a gros. Euh... <rire> William, pour euh, terminer. Alors, euh,
3: euh, bah en fait, moi, Ruben Ouslund, j'ai découvert son cinéma avec Play que j'avais vu sur Arte. Et juste après, j'avais vu le fameux The Square qui avait eu la Palme d'Or. Ils avaient mis les, les deux films un an ou deux ans plus tard sur, sur la plateforme. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé les deux films. Et en fait, j'avais adoré Play parce que je trouvais que c'était un bon Play. film sur la, sur la manipulation sociale et à petite échelle en fait, vu sur les, mmh. un groupe d'enfants qui, qui essayent de reproduire une manipulation sur d'autres. Et on avait déjà un discours sur les classes sociales, la classe moyenne et la, les pauvres donc les les jeunes des banlieues et en fait en voyant euh, sans filtre je suis assez d'accord avec ce que tu dis Vince euh, sur le fait que je je pense vraiment que Ruben Drag devrait plus revenir à, à ce qu'il faisait avant c'est-à-dire euh, revenir à à ce jeu de manipulation plutôt que forcément parler de grands groupes d'élargir en fait euh, tous ces personnages alors que tu vois il, il peut très bien nous raconter quelque chose de touchant et de plus mmh. intime. Et justement, on parle de la première partie, mais la première partie, c'est, elle, elle répond quand même assez bien à la troisième. Enfin, c'est plutôt la troisième qui répond plutôt bien à la première mmh. euh, sur, euh, sur le côté un peu manipulation avec les jeux de rôle. Quelque part, je veux dire avec ces, avec ce couple dont, dont les rôles finissent par être inversés et ça devient limite tragico-comique, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop si on doit en rire à la fin du film, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans le film. Et non, bon, on, moi j'ai rien euh, vraiment de... Bah, j'ai pas nécessairement un, un rapport euh, mauvais, je veux dire, avec son humour euh, dans la deuxième partie du film, comme d'ailleurs son humour dans The Square, je trouve que c'est plutôt hein, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, de là dire que c'est génial, bon, clairement, je pense pas. Et je vous rejoins d'ailleurs à dire que c'est la moins bonne partie du film. Hein. Et on aurait pu facilement couper 15 à 20 minutes, ça c'est une certaine pile. Mais, mais voilà, bon, moi globalement, j'étais quand même aussi assez impressionné par la performance de l'actrice principale qui est décédée malheureusement. C'est quand même assez, assez tragique, qui joue vraiment bien, je trouve, dans le film. Un personnage, peut-être le personnage le plus intéressant du film, avec le, avec le gars, bien sûr. Et. Ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. D'ailleurs, j'étais dans une salle qui était très, très réactive. Vraiment, ah ça, ça rit, mais comme jamais, hein, devant euh, les gens qui vomissaient. Alors que, ouais. pourtant, moi, j'étais pas plus ré réceptif que ça. Hein. Ah,
2: pareil, euh, pareil, ma salle était hilar, et moi, je, je ne riais pas, mais vraiment pas. <rire> ah ouais, non,
3: non, moi non, non, non plus. En fait, j'étais consterné par ce que je voyais, parce que qu'en ouais. soi, c'est-à-dire ouais. ah, que c'est un portrait le... de bourgeois, euh, un portrait de gens dégueulasses, quoi. On n'a pas vraiment envie de prendre pitié pour eux. Hein.
0: Au contraire.
2: Non, on mais voit. surtout, c'est vraiment euh, puéril, en fait, ce qui se passe. Et, 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 et au fond, c'est inoffensif, parce que si, si on en arrive au point que, le, à, que à Cannes, donc, c'est quand même une réunion de gros bourgeois, hein hein, même si je les kiffe, il hein, n'y a pas de souci, euh, le fait qu'ils se, qu qu se, qu s'en lavent les mains et qu'ils euh, consacrent ce film et qu'ils qu lui donnent la palme d'or. C'est qu'au fond ça les a pas trop heurté, tu vois, alors que ça parle d'eux, ouais. ils se foutent de leur gueule. Ah. Donc euh, bon.
3: Franchement, la palme d'or, je trouve que c'était abusé aussi. Je dis ça, j'ai aimé le film, mais hein, mais faut quand même garder une certaine mesure. Il y avait facilement plusieurs films qui se hissaient largement au-dessus de, de son film.
0: Ah oh bah c'est sûr.
1: On en a fini avec la palme d'or sans filtre qu'on vous, bah on est obligé de vous recommander d'aller le voir parce que c'est la palme d'or, mais... C'est euh, si <rire> euh, fini pour les, les films du présent euh, pendant une quarantaine de minutes euh, si ça vous intéresse pas, de toute façon il y a le timecode dans, dans, dans les, les, la description de, de, de l'épisode mais pendant quarante petites minutes je vous emmène dans le passé avec Thierry pour parler des films qui étaient présentés pendant la première partie de semaine de Deauville. Euh, et on se retrouve juste après pour, pour parler de, de, de notre séance cinéma avec Mais ne nous délivrez pas du mal. Euh, à tout à l'heure. bonjour. Euh... Enfin, en duplex de Deauville, c'est deux semaines, trois semaines auparavant où vous entendez euh, l'épisode que vous êtes en train d'écouter justement. Euh, je suis avec euh, quelqu'un que vous avez déjà entendu dans, dans le podcast, c'est Thierry. Euh, bonjour
5: Thierry. C'était très micro-ciné comme un trote, c'est euh, oui. micro-ciné bonjour <rire> ou bonsoir, ça dépend l'heure à
1: laquelle vous écoutez cette vidéo. <rire> euh, en tout cas, ça dépend à l'heure auquel on enregistre, c'est <rire> une heure du matin. Euh, on est en plein milieu du, du oh. festival de Deauville. Euh, et on est là pour vous faire un petit débrief de ce qui va certainement arriver dans l'année qui, qui va s'écouler. Certainement, en toute proportion gardée,
5: hein, parce que hein, même si certains, on se doute que le réseau de distribution avance pas trop mal. On a vu d'ailleurs des affiches de distributeurs hein, oui hein, dans, dans les crédits, mais à euh, Deauville, c'est quand même un festival où euh, la plupart des films, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent, s'ils tombent en VOD et si mmh. oui, dans combien de temps
1: oui, bah, c'est ça, Le relais est sorti deux ans après. Euh,
5: euh... le pire étant, même si c'était pas de la compétition, c'était American Woman qu'on avait vu il y a quatre ans et qui est apparu il y a un an à peu près en VOD et quand on l'avait déjà vu, on a, enfin, quand on l'a vu, je veux dire, il y a quatre ans à Devine, on avait un pote qui l'avait déjà vu deux ans et demi plus tôt dans un autre festival.
1: Ah oui. Voilà. Ah, oui. <rire> Donc, le truc avant de tourner six,
5: sept ans, tu vois, avant de, de sortir, ce qui est, ah oui, c'est rude. Hein. Ça peut être très rude.
1: Mais on est là pour vous faire un petit débrief conseil ou des déconseil euh, de ce qui va peut-être arriver sur vos écrans ou alors au cinéma on l'espère, euh, même s'il y a certains films que moi j'ai beaucoup aimé qui vont sortir directement en VOD donc ça ça fait ça fait un petit peu chier. Euh, bah pour commencer, quel est ton ton coup de cœur de pour l'instant cette de mini festival Très honnêtement
5: il euh, y a des films que j'ai appréciés. De là à dire qu'il y a un coup de cœur, un truc qui est vraiment marqué au point de me dire, euh, j'ai envie de le conseiller à tout le monde. Euh, dans tout ce qui est euh, film institutionnel de fiction, il n'y en a pas. Il y a des trucs que j'ai aimés, hein, dont on va pouvoir parler. Euh, mes vrais coups de cœur, par contre, vont se tourner vers deux festivals. Euh, de, pardon, deux de documentaires. <rire> oui, <rire> je vais bien retrouver Deux documentaires ennemis, hein, si y en a un, que j'ai envie bien apprécié aussi, euh, que tu as vu normalement, donc du coup on va pouvoir en parler, qui sont donc Moonage Daydream. Oui et euh, Body Parts que j'ai vu là tout à l'heure, hein. c'est l'un des derniers films que j'ai vu aujourd'hui.
1: Ouais, c'est les deux de documentaires que j'ai vus et effectivement la sélection documentaire de Dovier est en ce temps assez assez intéressante. beaucoup de cœur pour mon âge mais Body Parts, euh, semble que tu as beaucoup plus aimé que moi.
5: <rire> ah, je sais pas, j'avais pas encore euh, j'avais pas encore eu ton ton retour dessus. Hein.
1: <rire> ah moi bon, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la forme en fait du documentaire trop classique. Oui, euh, oui je suis d'accord. Il y a vraiment ce côté interview, image, image d'archive et en même temps image image de film qui qui fait très YouTube aussi, très format YouTube oui, euh, bah, travaillé. Euh...
5: On va, va peut-être expliquer après de quoi ça parle, mais effectivement, c'est le genre de sujet où si tu es déjà sensibilisé à ça, concerné, si ça fait partie des choses pour lesquelles tu milites un peu, entre guillemets, ou, enfin, ou vraiment que tu recherches quand tu analyses des films, tu n'apprends rien. Oui. Mais par contre, voilà, ça peut servir à éveiller des consciences, c'est
1: fait pour... Et euh, Là, voilà. Après, c'est divertissant, c'est un format qui, qui tient ouais. la route et qui... On, Exactement. En, en plus, c'est assez court, il dure à près une heure et demie. en soi, ça, ça fait plaisir. Ouais. <rire> nous avons Gabal de Cinématra qui vient nous, nous déranger pendant l'enregistrement. <rire> <rire> donc du coup, euh, voilà, pour,
5: pour résumer rapidement, donc Bodyguard, ça parle... Euh, donc des parties du corps, évidemment, et des parties du corps féminin. Ça parle de la manière dont le corps féminin a toujours été objectifié au cinéma, donc ça va essayer de remonter aussi à l'époque de, enfin, des années 20-30, où on avait vraiment le style de cinéma qu'on appelait les « showgirls », donc « montrer les femmes », littéralement, ça existe dans le documentaire. Euh, et donc du coup la manière dont, euh, ben, dont les hommes s'emparent euh, du nu surtout hein, de, de la façon dont les actrices signaient des contrats où on leur promettait une scène de nu qu'elles se sentaient obligées d'accepter pour finalement qu'elles en fassent plus que ça oui et, bon, euh, y a une anecdote notamment
1: sur un film de Black Edwards ouais. euh, justement sur Black
5: Edwards ouais. sacré coquin Black Edwards oui. enfin, <rire> je pense qu'à ce stade là on peut plus appeler ça un coquin mais, mais voilà il y a plein de choses aussi oui le côté enfin, on te force ou c'est comme ça celle qui refuse explique bien qu'on leur a fermé les portes d'Hollywood euh, aussi des trucs du « tu penses que la scène va être tournée de telle façon, tu te rends compte au moment où t'arrives que c'est pas du tout ce que tu imaginais oui. ». Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. Et le film se transforme, je dirais, à peu près à mi-chemin en un, un brûlot général sur l'impôt euh, bah, sur féminin et sur le fait que les femmes sont très mal représentées, que ce soit par leur corps, mais aussi euh, de manière générale. Donc moi, je le rapproche beaucoup de « tout peut changer euh, ». Et si les femmes comptaient à Hollywood, qui était un documentaire qui avait été présenté à... 3 ans, si je me trompe pas. mais, euh, mais j'ai largement préféré Body Parts. Enfin, ouais. la, la deuxième partie, c'est presque ce, ce documentaire-là en un peu plus poussé. Mais il y a aussi cette partie-là, du coup, sur le sexe. Euh, sur le sexe des personnes transgenres, sur le sexe des personnes handicapées. J'ai trouvé ça super intéressant le fait qu'on aborde ça en se disant euh, même
1: si c'est jamais poussé, euh, si c'est jamais poussé, ouais.
5: mais une hmm. façon de dire qu'une personne handicapée part en disant bah nous on nous représente comme n'ayant pas de sexualité parce que selon tout le monde ça ne doit pas exister, ouais. alors que si c'est ridicule, tu vois, il est temps de dire euh, montrez-nous quoi. Voilà. Donc du coup le film, moi je l'ai trouvé très galvanisant et revigorant, mais effectivement quand on est déjà très sensibilisé à ça, on euh, ne prend pas grand-chose. Mais tu penses à les petits vieux de Deauville, et donc les gens ont peut-être besoin de s'éduquer là-dessus bah, c'est très didactique surtout qu'ils ont des
1: figures euh, il y a Jeanne Fonda par exemple que Fonda, euh, ouais, justement les ça. petits vieux de Deauville connaissent ouais.
5: il y a <rire> Rosana Arquette aussi hein. oui il y a Rose Arquette il y a Rose
1: McGowan aussi euh, McGowan, euh, oui. par contre j'ai trouvé ça un peu débile de pas citer aussi sa période d'Araki, une euh, Doom Generation notamment oh. donc,
5: bah, peut-être que ça s'était bien passé aussi, qu'elle avait rien à leur projet. Ah,
1: mais, donc, ça aurait été bien de dire aussi le, ce qu'il a d'autre. Oui, positif. bien
5: sûr, mais je vrai que là, je pense qu'on était plus dans, Par bah, après, ça dépend ce qu'ils lui ont demandé, qu'est-ce qui a été gardé, peut-être oui, qu'elle en, en a parlé, en vrai, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un documentaire fleuve. Il y a une heure et demie avec énormément d'entretiens, donc, Oui, euh, il y a
1: énormément aussi de, on de sujets. Une, qui une, sont voilà, on va voir une
5: à deux minutes par personne d'écran, là où elles ont sûrement parlé, euh, 25, une demi, enfin, 25 minutes, une demi-heure. Oui. Qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui n'est pas gardé? C'est
1: vrai. Et justement, je vais permettre de rebondir sur mon coup de cœur qui est justement un de tes films que tu as apprécié aussi, Mona des Rimes* de Brett Morgan, ouais. euh, Morgan plutôt, euh, qui avait déjà fait un biopic sur Nirvana dont j'avais vu certains extraits, donc du coup savais un petit peu à quoi, quoi m'attendre avec le bonhomme. Et... et oui, ça a été une expérience pour moi assez, euh, assez galvanisante. Euh, notab... Je vais avouer aussi que ce festival est, est assez fatigant parce que la majorité des films qui sont présentés sont assez euh, chiant, là, de mon côté, Et donc <rire> du coup c'est difficile de se préserver d'un sommeil euh, assez profond pendant les diverses séances pour, même, pour ma part. si jamais les rythmes étaient plus, on va dire,
5: euh, accessibles, entre autres grands guillemets, euh, même de toute façon le fait d'enchaîner plusieurs séances fait que oui. déjà t'es pas forcément disposé à être très habillé, mais alors si en oui. plus le reste t'as bien assommé... Ah pas oui, pratique. mais c'est
1: surtout que les films de la compétition, mmh. j'ai l'impression ils se ressemblent Et donc là, du coup, Comme euh, tous les ans, hein, en comme... façon, euh, ouais. quand on
5: va aborder la compétition,
1: je pense que c'est ce qu'on va se
5: dire, mais... Euh...
1: Et c'est ça, ça qui est bien dommage, donc du coup, le, 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 enfin, le documentaire, si on peut appeler ça un documentaire, parce que ça brise quand même les codes. C'est vrai que ça n'a rien d'un documentaire au final. C'est hein. bah, plutôt une euh, réflexion psychologique euh, de la tête de David Bowie. C'est ça,
5: parce que c'est le seul de toute façon qui narre, et en plus enfin, la narration est faite de passages qui datent oui. de différentes interviews et de ses concerts aussi.
1: Oui, et de la différentes ouais. façons de penser qu'il a eu dans sa carrière, parce qu'il y a voilà. quand même, ça, ça retrace quand même 40 ans de personnages.
5: C'est assez intéressant, oui. D'ailleurs, justement, qu'il nous montre des déclarations très fortes de Bowie, qu'ensuite il finit par, par par renier un petit peu ouais. directement, disant, je suis plus forcément très fier de ce que j'ai dit là, oui. parce que je suis arrivé à un point dans ma vie où, enfin, moi, c'est notamment sur euh, tout le sentiment amoureux. Oui. Où, au début, il a une position que je trouve assez saine où il dit justement que. Euh, c'est bien pour lui de ne pas avoir énormément de proches et de ne pas s'entourer de personnes, euh, sur le long terme, parce que tu sais très bien que ces personnes-là, tu leur feras du mal, en fait. Mmh. Et que, euh, avec ta vie de rockstar et tout ça, euh, t'engager dans un enfin, t'engager dans une relation qui fait que cette personne va se retrouver de côté ou quoi que ce soit. Et puis lui, qui se retrouve à 45 ans, à épouser une femme qui l'a gardé jusqu'à sa mort. Oui. Et, euh, enfin, avec qui il est resté jusqu'à sa mort. Et quand il dit, bah ouais, j'ai totalement changé de point de vue. Et en fait, une fois que ça t'arrive, tu te rends compte que finalement, tu le veux, quoi. Mais, mais enfin, j'adore aussi
1: comment le fait le montage se coordonne avec sa façon de penser de l'époque, mmh. c'est-à-dire qu'on qu a des moments très psychédéliques euh, où le, le montage va être vraiment effréné, où il va alterner des scènes de films avec des, des, des passages animés, etc. Il y a des moments où quand on sent qu'il est posé, sain dans son dans son esprit, etc., va bah, bah, complètement se calmer. Et, et le mythe, c'est de la retranscription de concert, en fait. Euh, voilà. Si, pour moi, je, je vous conseille parce que si vous aimez ou non, bah oui, en fait, mmh. c'est c'est vraiment un film qui retrace son œuvre mais de son personnage ou de sa ouais, façon de ça, penser
5: ça joue sur toutes ces figures quoi au final oui. tu tout le début ou justement par euh, tantôt aussi les euh, le
1: début et la, la très manière génétique. dont
5: les journalistes le décrivaient en disant on sait pas trop ce que c'est que ce mec là oui. ou en plus le seul truc sur lequel ils voulaient constamment l'interroger c'était sa bisexualité parce que c'était impossible qu'une image publique dise ça ouvertement pour eux quoi voilà nous on avait Dave vous avez vu mais, mais du coup voilà, il enfin, y a le côté voilà très omni donc on va te montrer des images de l'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Sreug, on va te montrer plein de trucs comme ça ça va jouer sur ces fantasmes là ensuite ça va jouer sur maintenant que j'ai une image acquise je dois absolument la changer, mon but c'est de me renouveler et puis ce moment où en fait, j'en ai marre de jouer avec mon image j'ai juste envie de faire de la musique donc c'est un passage plus calme oui. aussi, ça joue beaucoup là-dessus
1: mais c'est un film qui en plus euh, bénéficie d'un remaster sonore en fait qui, ouais. qui est vraiment super agréable Enfin, vous avez certainement déjà vu une retranscription de concert au cinéma, etc. Et là, là, là dites-vous que c'est une retranscription de concert, mais avec euh... comme si Édouard bert en fait faisait ses, ses thèses de par-dessus les musiques. <rire> je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, comme, comme, veux dire. comme les intros Radio Nova.
5: <rire> mais Effectivement, le, le film est au format IMAX et double euh, et ouais. biatmos. C'est pas pour rien si ouais. vous avez l'occasion de le voir, même si c'est cher, comme si de séance. Ah oui, oui, c'est clair. Si voilà, enfin. Une personne qui admire Bowie ne regrettera pas de, hein, oui, de payer, sûrement ses oui. 20 balles de séance pour voir ça quoi. Et, et,
1: et, un... et, et même le film a été fait pour pour ce format. Ouais, euh, C'est vraiment, domma ça c vraiment très dommage très de travail, le regarder ouais. sur un écran de PC
5: avec le son du mmh. de l'ordinateur. Mmh. Musicalement, ça couvre énormément de choses. Donc oui. on va vraiment aller euh, donc dès tout début avec Space Oddity. On parle pas du premier album, je crois. Et on va aller jusqu'à Blackstar. Space Oddity
1: revient deux fois en plus dans le Oui, ouais, Et tout revient selon
5: selon sa pensée. Le fait aussi qu'on enfin que ça aille sur Black Star à la fin, qui était donc euh, bah, l'album Testament, hein. puis mmh. Lazarus en plus, on le montre bien avant, qui était le morceau où clairement il annonçait qu'il allait mourir, et qu il est quand même mort une semaine après la sortie de cet album, oui. et quand on nous on l'a écouté, on a flippé, on en était ah en mode, oh, putain, c'est la fin, quoi. Ah. Et, <rire> et, euh, et c'est vrai que tu vois, ouais, Lazarus, il le met avant, quand il décidait d'enterrer sa carrière, c'est très pertinent, et après il part sur d'autres chansons qui montrent une sorte de résurrection, ouais. c'est vraiment intéressant, et puis ça montre pas forcément que, parce que du coup ça montre beaucoup de ses apparitions, donc ça montre beaucoup de ses clips, ça montre beaucoup des films dans lesquels il a joué euh, on voit Furio on voit Labyrinthe, on oui, oui. comme ça. Et on voit aussi euh, les Souliers rouges de. Um, et la on Metropolis, on voit métropolis on En fait, on voit plein de trucs que lui a aimé, qui l'ont influencé, et tout ce qu'il cite en fait finit par se rentrer dans une symbiose en disant que David Bowie est aussi la somme de ce qu'il a créé, quoi. ça c'est ah, oui. hyper intéressant.
4: Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire de le, plus le, que
1: c'est très le, bien allez-y quand cette petite pastille sortira, il sera certainement sorti au cinéma parce qu'il sort fin septembre donc le 25 si je ne me trompe pas donc euh, si vous avez des séances près de chez vous ou si vous en avez encore, bah, n'hésitez pas à vous y plonger euh, c'est vivement euh, recommandé euh, maintenant on va passer à, à la compétition, à ce qui nous a déçu ou ce, que, ce qui nous a surpris aussi euh, j'aimerais juste qu'elle petit peu avant, parce que Thierry n'a pas, pas encore eu le temps d'aller le voir, mais euh, je, je, à l'heure où je, je, on enregistre cette pastille, j'ai décou découvert aujourd'hui Alice. À... C'était une première, c'est ça C'est ça, c'était présenté en avant-première, il n'y avait même pas de présentation, il n'y a rien de film s'est lancé tout seul. Tout seul. Euh, un, un film dont je ne savais rien on remet une photo de presse qui forcément tourne pour tout ce qu'on m'a dit avant
5: le film c'est avait Kiki Palmer j'étais presque ça. déçu d'aller voir Body Parts mais je sais que je peux le rattraper dans deux jours c'est donc... ça, c'est avec <rire> Kiki Palmer
1: que vous avez tous apprécié dans Nope, dans nope justement, ouais. euh, et qui là tient le rôle titre et qui euh, qui est malheureusement je pense que c'est un film qui va passer complètement inaperçu mais ça, pour moi c'est une prestation qui mérite vraiment un Oscar euh, parce oh, que est là. Elle, ah ouais, okay. elle, est, elle est vraiment vraiment stupéfiante euh, à vous dire, il y, a, il y a un plan dans le film parce que je peux pas trop vous raconter de quoi ça parle parce que mon appréciation tient justement du fait que je me suis laissé surprendre
5: que tout le monde a l'air de dire que justement tout est basé sur le rebondissement et les Oui, mais le, vaut en fait, pas... le, le
1: rebondissement arrive à 35-40 minutes de film euh, dans ces environs là et euh, après on a une bonne heure euh, où on va justement euh, pousser ce rebondissement au loin mais c'est justement le fait qu'il y a eu ce rebondissement vert qui fait que cette heure là est vraiment galvanisante. Il euh, y a un petit côté, Liu, cinquième élément, euh, mais euh, mis dans cette manière-là. Euh, mais euh, c'est vraiment un film qui, qui m'a beaucoup surpris et qui, euh, malheureusement, euh, et ça, ça m'a un peu déçu parce que je trouve que la photo, la, la mise en scène qui s'adapte à l'époque euh, du film etc. est vraiment assez passionnante et j'aurais voulu que ça sorte au cinéma, mais finalement ça sort le 26 septembre en VOD <rire> donc si vous avez l'occasion de, de vous le mater, bah, n'hésitez pas vous n'allez pas être déçu, pas mais par que contre, dans par contre ne vous enseignez pas, surtout
5: ça va s'enfoncer dans les méandres
1: beaucoup trop euh, ouais, malheureusement. productifs de la
5: VOD quoi, où tu ne sais jamais quoi choisir mais, au moins vous avez un nom
1: ouais. <rire> voilà. Alors, en vrai, euh, voilà vous avez euh, ce conseil là et si vous allez vous laisser surprendre par un film euh, bah, c'est un bon choix euh, bref la compétition euh, on a vu beaucoup de films euh, Parce que pas film, du coup. il y en a certains que je
5: rattrapé plus tard
1: Ouais, euh, <rire> j'en ai vu plus que Thierry parce que Thierry fait vrai. toujours les, la compétition en fin de que Moi, ouais, j'ai
5: fait quelques petites cartes blanches aussi, effectivement. On va ouais. en parler après.
1: Mais hum. sachez que la compétition, moi, de mon côté, euh, j'ai pu voir euh, six film, si 7 films de, de, de la compétition, sachez que euh, il n'y a aucun d'entre eux hormis Scrap qui est le plus mauvais en fait, Scrap qui est le plus mauvais auquel je n'ai pas dormi euh, parce que <rire> ah oui bah, je, je, je vais être honnête, hein, il y en a certains j'ai dormi du tout du long et il y en a certains où à un moment c'était tellement répétitif. Et... C'est
5: le, c'est vraiment le problème de Deauville et hein, de toutes les compétitions qui se suivent comme ça. On est quand même bah, vraiment dans le même type de film. Oui. Euh, c'est très Sundance-like, casse-crochets. Ouais, c'est euh, ça. Enfin, si tu as une quand ils disent cinéma indépendant américain, c'est hein. vraiment le
1: cinéma indépendant américain, comme tout le monde le connaît, comme tout le monde peut le décrire.
5: Voilà, mais qui ne prend plus de risques alors que le cinéma indépendant américain peut, comme partout, euh, englober énormément de bah, genres. Que...
1: Mais ils ont besoin
5: que ce mmh, soit quand bah, même de euh...
1: ce genre très politique. Euh, qui... Et pas tant que ça, bah, quoi,
5: et... je trouve. Mais tu oui, vois, un... mais
1: euh, en fait, c'est tous, chacun des films présentés qu'on a vus ont des sujets hyper intéressants à traiter, mmh. euh, qui, mais qui soit vont jamais assez loin, soit n'ont toujours des problèmes de rythme par-ci par-là ou durent trop longtemps pour ce qu'ils veulent raconter, ou alors euh, le, le, le scénario commence très très bien, je pense à la Peace of the Valley qu'on a vu aujourd'hui, le scénario commence hyper bien, le film m'a vraiment pris dans ses 31 premières minutes. Mais à un moment, enfin, ouais, ça part dans la lamentation, en fait, pour moi. Ça, mm. ça ne va jamais plus loin que, ce qu'on nous proposait au départ, et ça manque d'une intrigue secondaire qui, qui, qui nous mène jusqu'à cette fin qui est tout aussi décevante que ah, ouais. cette deuxième partie, quoi.
5: Pour l'instant, en fait, dans la compète, il n'y a que After Sun que je n'ai pas vu.
1: Ouais, et moi aussi. Qui a,
5: qui a eu des retours plutôt sympathiques, mais pour l'instant, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à part un, je qu'on va peut-être revenir, et encore, plus j'y réfléchis, plus je le trouve pas non plus exceptionnel, je trouve qu'à chaque fois, on est sur le même débat, sauf quand c'est vraiment pas bien, genre Scrap à la pluie, ah oui. euh, <rire> et Piscine de vallée. malheureusement, je trouve qu'à chaque fois, en fait, c'est un cinéma de concept, un peu commencer à ce que je reproche d'être un cinéma de genre, que j'aime d'amour, c'est que, euh, que euh, ce sont des films qui sont très calibrés pour réussir à tenir euh, sur des concepts forts pendant 40-45 minutes et qui ont du mal à s'inscrire derrière dans ce qu'ils veulent dire soit parce qu'ils se sont perdus, soit parce que des quoi, c'était des courts métrages qui sont mmh. étirés. Euh, L'exemple, c'était l'un des premiers qu'on a vu là, qui était euh... One, euh, ouais, one 800 80 at Night, euh, parce que je crois que c'est comme ça que le réalisateur l'avait prononcé. Voilà qui euh qui moi m'a fait penser un peu à Good Boys, je sais pas si tu avais vu Good Boys. J'ai vu Good Boys, euh, <rire> c'est vrai que ça m'a fait penser aussi, moi ça m'a plus fait penser à Euphoria parce que la mise en scène est vraiment. Ouais, genre je, je, je ne connais pas Euphoria. ça peut jouer. Mais euh, voilà du coup sur un trio de garçons, euh, voilà qui dès le début la première chose qu'ils font c'est ils ont trop chopé un numéro de téléphone rose, ils ont piqué une carte bleue, ils appellent pour lui poser des questions à la con. Ouais, c'est des, des gamins qui sont là en mode est-ce que tu te des trucs dans le cul, machin, c'est des enfants donc on se dit c'est <rire> tellement innocent ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et puis bon on a voilà on a un, un rebondissement qui arrive assez rapide avec euh, les parents d'un des gamins qui se font arrêter, et donc lui, il est livré à lui-même, il ne veut pas aller euh, dans une maison d'accueil, donc mmh. il va fuir. Et ça, ça pourrait être hyper intéressant. Le gamin qui doit réaliser que les gens veulent l'aider, mais que... Jusque-là, le, film, jusque -là, le film se tient bien. -là, en fait. là le film se tient, et puis, euh, ben euh, il va essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir se payer une nuit d'hôtel, pourquoi pas, puis il va commencer à faire des conneries, il va commencer à aller voir des gens, ça Ça va faire un espèce d'effet catalogue de la précarité, ouais. mais qui... Euh, tombe dans le cliché. Je pense notamment, moi, à la maison des rednecks. Ah oui, mais c'est celle-là ouais, mais... aussi.
1: Euh... Ça t'en
5: a pas qu'un. Tu pas qu'un qui se dit euh, le gamin est en train de nous arnaquer, vas-y, on va lui faire une petite trousse. Ça va au point d'eux, on lui fout un fringue entre les mains, on lui dit qu'on va le violer, on lui met un serpent parce que chacun... Euh, moi, j'ai un serpent, je suis un redneck. Moi, j'ai un flingue, je suis un redneck. Et, moi, un flingue, un redneck. Oui. et mmh. ça devient ridicule, en fait, là où tu te dis, le film gardait une espèce de petite fraîcheur
1: oui, non, Et, mais, euh, il, il rentrait, de quoi. Il rentrait jamais dans le vise jusqu'à ce moment-là, en fait. C'est ça. Il y avait vraiment ce côté innocent, mmh. enfin, la peur de l'enfant de se retrouver seul, mais sans jamais ouais. aller, que ça restait dans ce stade-là stade avec justement les peurs d'enfants communes, mmh. euh, se retrouver seul, être seul, noir, une voiture qui te suit quand tu marches sur le trottoir, tout simplement ou quelque chose comme ça mais sans jamais plus aller plus loin que la pédophilie le viol l'arme oh, ou alors tu peux
5: les ramener c'est pas c'est pas tant un souci de le ramener mais enfin mais ramener au forceps c'est tout dans la même séquence oui. en fait, tu sens que c'était vraiment mais surtout qu'après après,
1: que, après ça enchaîne quoi euh, <rire> après c'est euh, la, la romance à la con euh, du gamin qui trouve une amoureuse euh, dont je sais où euh, une piscine.
5: Euh... Ah, ça, c'est, ça, c'est amené au début. Pourquoi pas? Une fois de plus, si tu c'est juste que c'est pareil. T'as l'impression qu'il en fait, fallait la caser, quoi, de toute façon. Moi, en
1: fait, j'ai du mal parce que tout le film se passe dans une seule et même nuit. Mm. Et je trouve ça un peu gros. <rire> je trouve ça un peu gros. Euh, limite, le film, il se serait étendu sur une semaine. J'aurais trouvé mm. ça un peu plus, euh, limpide. Après,
5: mais, non, en fait. C'est vrai qu'effectivement, il faut, il y a un truc à noter c'est que, enfin, c'est ce qu'ils expliquaient au début. Euh, le film, ils l'ont tourné en très très peu de temps, je crois qu'ils pouvaient, oh, ouais, pouvaient tourner que trois heures par jour et ils avaient 200 000 balles, quoi, ce qui est ridicule, mm. même pour du cinéma indépendant américain. Euh, donc effectivement, pour ça, bon, ils ont tourné de nuit et ben, bah, tu sens qu'ils n'ont aucun Enfin, aucun matériel de lumière. Ah, souvent, il s'en sort bien. Ouais, voilà. Il s'en sort bien avec de la lumière naturelle en plus, euh, et en plus de la lumière néon naturelle, des éclairages extérieurs et tout. Il quand même à faire un truc assez sexy. Oui. Euh, donc ça, c'est à relever quand même. Quoi, je veux dire, c'est un petit mais, exploit. Le,
1: le, le film a plein de, de, de petits moments où j'aime bien. À un moment, par exemple, sans trop t'en dire, il va rencontrer celle qui est derrière le téléphone. Oui. Et pendant cette séquence-là, j'ai trouvé que bah. Euh, même si, au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, on avait oublié, en fait, le sujet du téléphone rose.
5: <rire> oui, parce que c'est vrai que c'est une introduction, mais oui. ça porte le long du film, et tu te disais, « Ah oui, ils l'ont appelé juste pour cette scène natra. » C'est ça. Pourquoi pas Et, et après, la fin après, ouais, rend le, le truc dedans. cohérent,
1: et je trouvais ça bien, sauf ouais. que bah c'est toujours euh, très étiré, et ça... Euh, effectivement. Ça, 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 en, le, le, le film, il dure une heure et demie, une heure quarante, euh, pendant les mmh. 20 dernières minutes, je pensais qu'à chaque plan, ça devait trucs être la qui fin. Ouais,
5: super intéressant, parce que ça parle de la déconstruction de l'enfance aussi, ça parle de plein de choses, ça parle d'un gamin qui, au final, fuit parce que c'est la première chose qu'il voit, c'est la police. Oui. La police, c'est ceux qui viennent d'arrêter son père, donc comment est-ce qu'il peut réaliser, lui, que la police qui vient d'emprisonner de, le daron, euh, il veut du bien, quoi, oui, voilà. Ça. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, le fait qu'il renie plus ou moins son frère parce que c'est un demi-frère, et pas un frère, voilà, avec qui il a une affiliation sanguine, donc il n'en veut pas. Mais bon, il va quand même devoir le protéger. Il y avait plein de choses à développer, quoi. C'est euh... bon. ouais, un peu souvent, tu vois, moi, c'est ce que je reproche un aussi un peu à Watcher, ouais. tu vois, qu'on a vu juste après. Le côté un petit peu, ouais, il y a des bonnes idées, mais euh... ça m'a pas passionné plus que ça. C'est ce que je reproche aussi à, à Warpony, qu'on a vu, du coup, euh... hier, je crois. Euh... <rire> On sait pas quoi les gens vont écouter, mais bon. Que... Sachez que hier on a vu voir voilà.
1: Ça enfin prendrait. moi j'ai <rire> vu euh, <rire> j'ai vu 30 minutes des deux heures. Mais, <rire> ah, euh...
5: oui, vrai. mais ça mais ça c'était pareil. War Pony, ah, bah, le sujet est super intéressant. Est ah oui. oui la caméra se plonge dans une réserve indienne avec ces gens qui en gros ont tellement été abandonnés par la société de par leurs origines On leur a dit on vous parque dans des réserves et euh, vous avez le droit de vivre là. Voilà. Et encore là ils nous ont pas montré ceux qui vivent des rangs des casinos alentours qu'on a accepté de non. leur laisser. Là c'est vraiment les baffons, euh, la drogue, la violence, les larcins, parce que de toute façon t'as pas de boulot, personne veut de toi, et, euh, et donc ces gens qui errent là-dedans, donc on suit deux points de vue, hein. donc Bill qui euh, trouve un boulot chez un, un exploitant terrien qui fait euh, l'élevage de dinde. Et, euh, et voilà qui pense qu'il va ça va l'aider à s'élever avant qu'on lui rappelle bien que bah, vous êtes pas de la même classe sociale donc le mec te méprise comme un <rire> et euh, et dans notre gamin là du coup qui lui bah, vole la crystal meth de son père et essaie de l'avant donc du coup se retrouve foutu à la rue voilà et, sauf que bah en fait une fois qu'on fait ça c'est que du cycle en fait c'est euh, il revient il essaie de se remettre un peu dans le bon chemin puis il refait une connerie puis pipip, hop ça repart ça revient ça part ça revient, ça repart, ça revient. Et ça ne raconte rien de plus que des choses qu'on a déjà vues, en fait. Et le pire, c'est que c'est un des films, effectivement, de la compétition, parce qu'ils ne pas loin de deux heures. Ouais. Euh... Et j'ai eu l'impression de voir Red Rocket, euh, sachant que Red Rocket durait deux heures et demie. Oui. Et que c'était, justement, au bout d'une heure, j'en avais marre. J'aime bien ce que ça raconte. Mais si tu me proposes pas plus, euh, ouais. amène tes personnages quelque part, quoi. Moi,
1: moi encore, les Red Rocket, par exemple, qu'on a vu <rire> l'année dernière, euh, j'ai trouvé une sympathie, parce que, justement, j'arrivais à m'attacher, ou ouais, du moins m'intéresser mmh. au personnage. Mais on s'y intéresse,
5: en plus, c'est ben, c'est, un gars
1: flambé. C'est ça qui est
5: intéressant ça. aussi. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne pourra... Dès le début, c'est établi, qu'il ne réussira pas à venir dans son amusant, milieu, ouais. voilà, que c'est fini pour lui. Mais le gars s'accroche comme pas possible. Même ça. la durée est justifiée. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même un moment où ben, nous, on se lasse quoi, en tant que spectateur. Quoi. Mmh. Et bon... Voilà, ça, ça joue un petit peu... Et voilà, il y avait Stay Awake ce matin, que toi tu as raté, si je me Que j'ai raté, oui. Du coup, je vais pas en dire trop. En gros, ça parle de deux euh, jeunes garçons dont la maman est addict à des médicaments. Et du coup, ben, il y en a un qui bosse dans un glacier, je crois, un petit glacier itinérant dans un parc, et l'autre qui bosse au bowling du coin. Et du coup, bah, ben, les gamins euh, sont vraiment sans le parce qu'ils quittent leur boulot tous les, euh, quasiment tous les soirs pour les récupérer la mère qui est une épave. Euh, Mmh. Voilà. Et qu'ils aimeraient bien qu'elle retourne dans un lieu de réhabilitation. Elle veut pas aller dans une unité psychologique parce que je ne suis pas folle. Oui. Voilà. Et qu'on prend pas ça. Et eux sont là en mode, bah, on a aussi envie de vivre nos vies, quoi. Donc, il va mmh. peut-être falloir que, qu'on quitte le nid. Et comment on fait pour quitter le nid quand on a un fardeau tel que sa maman, qu'on aime. Voilà. Le, et le film est très sympa. Okay. Et lui se tient vachement bien. C'est une heure et demie, bah, qui, pareil, va aussi rentrer dans un côté cyclique parce que on a la dépendance, on a tout ça. Mais c'est euh, vraiment très frais ça débloque très bien les trois arcs. Donc, ok celui-ci, euh, peut-être que tu en parleras la prochaine fois.
1: J'en parlerai peut-être la prochaine fois parce que justement, par exemple, les, dessus, euh, ouais. quand on tape tous les films de la compétition et qu'on les Donc. trouve euh, moyen nul. nul <rire> euh, et qu'on loupe le seul que... Euh, tout bah, à, pour euh, l'instant, ouais, du coup l'un des seuls que j'ai
5: vraiment bien apprécié, et encore une fois, je le trouve pas non plus exceptionnel, c'est dual mais mais
1: mais Dual, moi je 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 trouve plutôt plutôt correct et plutôt sympa. ça. Hein. Le problème c'est que je trouve que le personnage de Karen Gillian est un peu con.
5: Bah, c'est un personnage parce que qu en fait la, débuter, la quoi, façon
1: donc. dont le concept arrive concept du double et la façon dont elle se dit bah, bah tiens ça va peut-être me sauver mmh. euh, tu te dis mais en fait euh, rien que le concept déjà il est plus chelou donc pourquoi tu vas gros non conceptualisant
5: <rire> du coup grande je Sarah c'est ça c'est ça euh, donc une nana qui de toute façon a une vie de merde hein. oui oui ça sent qu'elle est morte elle s'ennuie elle appelle son mec qui a l'air j'ai l'impression qu'il est à l'armée je suis pas certain Parce il lui parle de permission il mmh. parle J de, de souvenir, je mais voilà enfin elle, elle lui parle par Skype euh, et dans son appartement tout vide et tout terne et euh, elle apprend qu'elle va crever, voilà, qu'elle a une maladie incurable et qu'on dit il y a 2% de chance de t'en sortir ». Mais on, on apprend rapidement qu'on est dans un futur un petit peu proche, c'est de l'anticipation. Et qu'il y a la possibilité, quand tu apprends que tu vas mourir, la loi t'autorise à te cloner pour que, une fois, enfin, après ta mort, ton clone euh, bah, prenne ta place. Mais justement, le concept bah, est un peu con. Hein. Le Donc, concept, qu Quel intérêt t'as à faire ça bah, par, Ils disent juste c'est pour ne pas laisser tes proches dans la solitude.
1: Oui, mais quand ouais. tu, quand, quand tu te renseignes. Ouais, c'est ce qu'ils disent après, euh... Quand tu te un petit peu sur l'agence, euh, tout le monde te dit presque, euh, bah, ils prennent ta place et ils sont pas pareils que toi.
5: Mmh. Ah. C'est vrai c'est vrai c'est vrai <rire> ils te le vendent comme c'est une éponge totale. Le truc. Oui, c'est ça. Sauf que ça dépend du temps qui te reste à vivre déjà pour savoir si le clone a largement le temps de s'adapter à tes trucs. Est ça. Il est censé te poser des questions et dès le début, dès qu'elle se fait cloner, ouais. alors qu'on lui dit elle fonctionne très bien, vous inquiétez pas. La... tu sens qu'il y a un problème elle pose des questions en disant ah ok j'ai hâte de enfin c'est quoi ton plat préféré ah ouais j'ai hâte de goûter ça et finalement elle le fait pas donc elle aime pas les mêmes trucs il y a et ça commence comme ça et puis bah du coup on a deux rebondissements qui arrivent très rapidement c'est le principe du film et, enfin euh, le clone euh, prend très vite sa place mm -hmm. donc euh, ah bah elle est plus sympa euh, elle veut aussi se calquer sur les envies sexuelles du mari là où euh, bah, Sarah dit bah moi j'aime pas ça lui aime, je m'en fous donc ouais mais s'il aime faut faut qu'il donc le mari lui il kiffe hein, une nana qui veut faire tout ce qu'il veut ouais, oui. euh, la maman à qui elle parle pas finalement le clone la recontacte donc du coup euh, le clone prend vraiment sa place en mode elle est plus sympa quand même hein. <rire> elle, est plus, elle a plus de joie de vivre et Sarah apprend qu'en fait elle va pas crever <rire> Oui, voilà. Et donc la loi veut que euh, si, enfin, si, normalement, tu n'es pas censé euh, avoir un clone, donc euh, tu es censé le déprogrammer, et si le clone refuse, il a le droit, il ben, y a un duel à mort, et celui qui survit prend la place. Voilà, donc ça c'est tout le principe du film, et donc il y a d'un côté euh, l'entraînement le, de Sarah euh, qui, doit, qui doit du coup euh, avoir qui, un duel à mort.
1: Qui va rencontrer
5: justement l'entraînement Aaron Paul. Aaron Paul, Trent. Que, que j'aime beaucoup dans ce film. Qui alors. est très sympa dans ce film. Et du coup, de l'autre côté, ben, Sarah aussi qui se pose des questions sur mes en même temps, ça va me servir à quoi de survivre, sachant que je vais vers quelque chose qui ne sera même plus une vie, oui. parce que des gens qui ont goûté à un ailleurs, qui ne voudront pas me récupérer moi, ça me sert plus à rien, quoi. Donc, il y a cette espèce de question existentielle qui, qui est qui, qui, posée, le, mais survolée. est survolé.
1: tout recommencer ouais. qui, qui, qui est assez intéressante, justement, mais moi, c'est juste en fait le concept que je trouve hyper intéressant, mm. mais qui, à plein de moments, je me dis, mais il faut vraiment être con. <rire> et ouais, c'est pareil, je
5: pense que le film aurait mieux tenu sur une heure, une heure dix. Oui, hein, c'est Sur une heure et demie, bon, bah. C'est ça, comme un comme un,
1: ouais. un Dupier, en fait. Comme Dupieux ouais, comme un.
5: On mais que, a, limite on tu l'exemple de l'épisode de Black Mirror, je fais ouais effectivement, parce que ça fait très anticipation à la quatrième ah, oui. dimension Black Mirror euh, sur les, les conséquences des actes.
1: Mais mais après je, je suis comme toi, je trouve que le film et, est, et se suit assez bah, assez facilement et. Il y a des et... belles
5: idées de mise en scène, il y a des jeux sur les miroirs qui sont intéressants, il y a plein de choses. Hein ça tombe des trucs quoi. Et ça, ça, ça se trouve sur un combat de duel, tu vois, comme moi. Et ça, ça se, se trouve sur
1: un des duels à mort qu'on voit. Et qui est assez euh, intéressant et qui nous rentre bien dans le film, oui. justement. Contrairement à d'autres films de la oui, parce compréhension. Qu là...
5: Surtout que quand tu connais pas le concept, tu ouais. ne comprends pas ce que tu es en train de voir. Donc du coup, ça te laisse sur un mystère et ça te tient vraiment en haleine quoi.
1: Ça c'est cool. Hein. Contrairement à d'autres films d'action où ils vont te mettent une scène d'action et tu en auras pas pendant 50 minutes après.
5: Par contre <rire> un d'action, ne regardez pas l'affiche
1: dégueulasse qu'ils ont faite
5: pour oui. le film parce que tu as vraiment l'impression que c'est un, un DTV c avec Chorizo-Colé. Et qui va te brûler dans tous les sens. C'est bien plus... Euh... contemplatif et lent on va dire mais pas dans le américain il y a des mangas <rire> <d> américains <ouais. rire>
1: surtout la fin elle va vous décevoir parce que vous, vous attendez pas non plus à un gros clash il y en a pas beaucoup
5: euh. c'est vrai c'est vrai qu'on te, te, te fait miroiter un climax qui est un petit peu plus décevant.
1: sinon est-ce que tu souhaites parler d'autres choses Alors, ou... dans
5: la compète non euh, parce qu'on a fait le tour de, de toute façon de ce qu'on a vu pour l'instant il oui. y en aura d'autres avant la fin de semaine mais... Qu'on a vu. Dans... Il y a le f... la tour. Ah, bon, allez, allons sur la tour. On va <rire> aller sur les premières en vrac. La tour, donc film de Guillaume Niclou, puisque Deauville, depuis euh, le confinement et le fait qu'ils n'avaient plus assez de films en compète, ont et fait des euh, fenêtres, euh, sur les ouais. cinémas français qui ont décidé de continuer, du coup. Ce qui n'est pas forcément pour nous là Il y a sur, des belles euh, choses. Il y a des belles choses. Hein, des oui. belles choses.
1: Et du Guillaume Niclou. Alors Game tout déjà de base euh, quand tu vois, moi, moi j'avais vu Talasso et les Compagnons du monde que j'avais détesté
5: les deux j'avais pas ah. détesté Talasso mais effectivement euh, oui. je prenais ça quand même pour un gros film de vieux réac oui. mais je me disais c'est juste Niclou qui ride la figure de Houellebecq et de Depardieu sans forcément embrasser ces personnages que, 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 oui. que j'ai eu tort <rire> j'avais vu Holiday aussi mais il y a longtemps en salle donc je me souviens pas énormément du film je savais que j'avais bien aimé mais
1: là, comme ça, je pourrais plus t'en parler. Quoi. Moi, ça me dit rien, mais moi, je savais que, déjà, Guillaume Niclou, euh, qui fait, euh, qui, qui tente le cinéma de genre français avec la tour, euh, je savais que ça allait donner quelque chose d'assez palpitant. Donc, nous, nous contextualisons, on est dans ces idées, le son est beaucoup trop fort, déjà. Euh... C'est le gros problème du CD. <rire> oui, le son est beaucoup trop fort, surtout pour les films de genre qui, en plus, comme c'est la seule patine de Guillaume Niclou pour te donner un petit peu de frisson... <rire> Euh, et ben, il pousse les potards ah, putain, à fond ouais,
5: aussi. Ben, tu sens, tu sens maîtrise pas les codes et que non. du coup, c'est un film ultra criard, quoi. Ah, non, mais ça, ça gueule tout le temps. Ça ressort tous les trucs qu'on faisait il y a 20 ans et où on s'est dit, on va peut-être arrêter de faire du jumpscare à tout va et de enfin, du, du gueulard, quoi. Il enfin, n'y a pas de jumpscare dans ce film, mais ça gueule, quoi.
1: Non, il n'y a, a pas de jumpscare, mais par contre, des fois, il te fout de la musique techno, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'apprécie beaucoup la musique techno, et avec le son de CID, bah, franchement, c'était ça le moment de divertissement que je trouvais à me donner. Trop fort, mais effectivement, <rire> dans, dans, dans l'idée, c'est sympa. Dans l'idée, c'est sympa. <rire> mais, ouais. mais, mais après ça, voilà, ça, ça, joue, ça
5: ouais, donc, joue vraiment coup, mal. Euh... Tour donc du coup pour expliquer rapidement c'est donc une tour hein, une tour vraiment pensée par d'immeubles cités je veux dire c'est clairement oui, ça, ça qui se retrouve isolé, et ça ne enfin, pas on va y revenir ça ne sert strictement à rien puisque oui. c'est pas ce que le me raconte mais donc du coup c'est tout à coup enfin c'est même pas une bruit, on sait pas trop c'est le truc est entouré de noir et si enfin on ne peut plus sortir tout ce qu'on met disparaît si on met notre main dehors notre main est coupée c'est oui, bon, voilà comme si on passait non, ça laser. <rire> <'est> ça. Et, <rire> ça, hein. et sauf que, bah, du coup, voilà euh, les habitants, concomissants, décident de ne pas discuter entre eux de qu'est-ce qu'on crée, mais décident de s'entretuer dès le début, mais d'une manière très sympathique, hein, c'est-à-dire, euh, bah, les Noirs, qu'est-ce qu'ils font Ah bah ils se mettent entre eux et puis euh, ils vont piller les appartes et ils vont violer les meufs et les transformer en esclaves. Les Arabes, bah, aussi, pareil, hein, ils vont les piller, mais les autres parties, parce qu'ils vont pas se mêler aux Noirs. Et les Blancs... Ben les Blancs, ils vont se mettre entre eux, parce que les Blancs, c'est les pauvres victimes qui ont vraiment subi pendant des années les exactions des vilains délinquants noirs et vilains délinquants arabes, donc ils se mettent entre eux qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour survivre Il n'y a strictement aucune nuance. Il n'y a pas de ah moment non, mais où tu peux rien. montrer, par exemple, euh, des familles, justement, euh, qui subissent aussi les délinquants et, et qui sont... Euh, d'affiliation à noire qui disent ouais oui on sait très bien que ces mecs-là ils disent et ça nous fait chier oui. mais il euh, y a aussi des pires il peut y avoir des petites lèvres par les blancs qui sont aussi délinquants que côté et qui sont vécu dans les mêmes barres d'immeubles. non non c'est vraiment enfin c'est vraiment alors j'ai l'impression tu vas me dire si je me trompe après on va expliquer un peu parce que là on donne pas trop de contextualisation <rire> j'ai l'impression que Guillaume Niclou a voulu dire enfin, ça c'était fait ça lui est venu du confinement euh, bah, veut... ça c'est sûr hein. je pense qu'il veut clairement dire si demain le monde implose et que, on est censé s'entraider les uns les autres, vu que vous n'avez jamais communiqué avec les personnes, qui euh, voilà, les habitent dans qui le même logement que vous, hein. Et que vous avez créé juste des communautés, euh, voilà ce qui va se passer, vous n'arriverez pas à vous entendre. J'ai l'impression que c'est ce qu'il est peut-être venu. Et je pense que c'est ça, hein, parce que quand Sauf tu que, vois, le début voilà, du ça, film. Oui, parce qu'en plus, le mec a quand même engagé des acteurs noirs, euh, oui. et arabes pour jouer ça, donc je pense qu'il leur a quand même vendu une carotte, il leur a pas juste dit, je vais dire dans mon film que vous êtes tous des merdes, des voleurs, des voleurs. <rire> <rire> mais sauf que bah c'est j'avais montré quoi dès le début on bah oui. qu'ils ne peuvent pas communiquer et puis direct c'est on va aller buter les blancs pour voler leurs chiens et les manger tu vois et les blancs ah les saloirs ils veulent rendre nos femmes esclaves pour les engrosser. Tu sais. mais attends mais on est où là on est où quoi non mais y a, y a, y a... parce que le truc c'est que le concept en soi est bah, pas mal enfin, en plus sauf que je me dis est-ce que il y a besoin de faire de l'ASF pour ça. Au début du film, tout début du film, donc là, je ne sais de rien. De l'ASF Non, enfin, de ou la de l'anticipation, oui, de l'horreur, oui, enfin, en tout cas, de rajouter un élément fantastique. Au début du film, euh, une chose qui déclenche. on a un personnage, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette jeune fille, qui, euh, elle, pour le coup, est à peu près neutre, on va dire, elle passe même d'ailleurs d'un côté oui. à l'autre et tout, elle peut être noire, elle arrive à un moment à se faire accepter par la troupe blanche. Euh, comme le haïtien d'ailleurs, mais oui. ça c'est tellement un cliché stéréotypé, ah, putain, ouais, horrible, bon, on a, un haïtien on a qui a fait du vaudou, c'est hein. <rire> horrible, mais bref, euh, donc on a cette personne-là qui elle est avec son petit frère, et au début elle essaie de se barrer, et on a un jeune, euh, donc des, clan des noirs qui monte, et il a euh, ce genre, enfin, une espèce de barre un peu affûtée, il est en train de monter, et au moment où elle descend, le gamin court après un chat je crois, pour le rattraper, oui. et il court dans l'escalier, et il se fait empaler. Il se fait empaler, l'enfant meurt. Une voilà. séquence
1: de comédie absolument <rire> incroyable. C'est assez,
5: hein. Et voilà. <rire> et donc, tu vois ça, le gamin meurt empalé là-dedans. Et moi, je me dis, bah, tu vois, tu peux tout à fait déclencher le film à part cela. Oui. Le, euh, y a eu un Rix, il y a eu un mort. Et là, toutes les tensions explosent. Tu oui. T'as pas besoin d'isoler le truc, de mettre un truc du SF qui n'est utilisé que au début pour dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Et on va, du coup, perdre l'électricité, l'eau et
1: tout ça. Et c'est
5: jamais réexploité une seule autre fois dans bah, le Non, pas.
1: mais c'est... Et, et, et le pire, c'est que c'est tellement amené de façon, euh abrupt mm. et c'est pas préparé parce que pour moi le gamin ça va être euh, un personnage principal ah oui, ça, du, du, du vrai film c'était tellement euh, misé sur et ça c'est vrai que c'est pas amené comme un twist non. il meurt ah c'est tout quoi il, il, il meurt on en reparle deux scènes après et puis pff, oublié. Mm. Euh, surtout qu'en fait on fait des ellipses de temps qui sont au bout d'un moment c'est c'est trop et alors c'est assez particulier aussi on
5: parlait de départ tout à l'heure hein, de se dire que euh, bon il y a une partie un moment donc du coup il y a des ellipses un peu bizarres effectivement il y en a une qui se passe cinq ans plus tard où en gros ce qu'ils font c'est qu'il y a il y en a enfin, grâce aux haïtiens ils se sont transformés en sectes qui bouffent les bébés et du coup ils demandent aux femmes de coup de cette enfin, de cette secte de d'être de, de, engrossées régulièrement voilà on va mmh. dire le terme pour justement fournir des gosses à bouffer et euh, les personnages qui font pas ça c'est des personnages de mères donc les personnages féminins soit c'est des mères porteuses soit ce sont des personnages qui même si elles refusent d'entrer là dedans vont accepter d'adapter, de sauver les enfants et de se sentir maman. Elles ne servent qu'à ça. Ah, c'est oui. assez honteux l'écriture des personnages féminins, mais même tous en général. Et, et même le personnage mm. principal devient maman à la fin. Ah, voilà, c'est ça, c'est horrible. Et on parlait des faits catalogue tout à l'heure, je sais plus sur, quel, sur euh, One and one qui a été Night, c'est mm. <rire> un produit de la complète mm. qu'on a mentionné. Oui, voilà. 1800 Hot night, on va dire ça comme ça. Euh, et on, on parlait des faits catalogues euh, dans les stéréotypes. Là, c'est horrible. Là, il y a des scènes, vraiment, où il euh, y a une scène où il y a un gars qui passe et qui, dit, enfin, qui fait du porte-à-porte -porte en disant « J'ai du riz, est-ce que vous avez quelque chose à m'échanger contre mon riz ?» Et euh, il va voir une nana qui est infirmière de profession lui dit « "Bah, Tu me donnes de Doliprane parce que j'en ai pas, je t'affile du riz. » Et là, elle se met à poil et fait « Tu sais très bien ce que je veux, moi. » Et en fait, on apprend qu'elle se prostitue pour du shit. <rire> oui. Putain, attends, une robe dure, je fais. Est-ce qu'on est obligé vraiment de mettre ce passage où est-ce à poil, moi tu sais, moi ce que je veux. Non, tu n'auras pas mon shit. Et et, vraiment, et après il y a plein de passages comme ça où ils enchaînent les stéréotypes de personnages pour dire euh, bah, le, le moment où ils sont là, il fait euh, Grégory, qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu fais des combats de chiens au sous-sol? Mais ça sort de nulle part. On ne réexploite pas le truc. On te dit qu'après les chiens, au final, ils les bouffent, tu vois. Et à un moment, ils te, dit, ils te mentionnent que, ah, ils font des combats parce que c'est des vilains. Ils entraînent les chiens pour devenir des
1: molosses. Mais, mais je pense qu'ils se sont marrés en, en écrivant le
5: scénario. Et je suis pas sûr parce que Niclou avait l'air, enfin, quand il l'a présenté, il disait que ça lui avait non, cœur, il avait l'air défoncé il avait déjà de base. Ah oui, mais il avait ils, ont, ils avaient l'air d'être sérieux dans la démarche. Et puis le film, je trouve pas que ce soit très comique. J'ai pas l'impression que enfin, pour moi, le film se prend très au sérieux. Oui, Autant donc peut-être un, mais donc
1: alors la tour et le fleuve noir de cette année,
5: c'est ça. J'aimerais bien voir fleuve noir d'ailleurs. Il que je le vois ça, genre ça, c'est <rire> ah, un sacré cadeau quoi.
1: Bah oui, mais parce que si tu me dis que bah, parce que moi vraiment, tu il y, y a tellement un ramasse cliché de trucs mmh. que je me dis mais ils ont dû se dire mais, au bout d'un moment allez, c'est pas l'impression que ça va donner. Après peut-être que je me trompe, mais c'est pas
5: l'impression que ça va donner. Je
1: pense que je sais pas si c'est Nick qui a écrit euh,
5: le film. Ah, ça a revérifié ça. Je... Ouah, parce que en plus, je Parce quand écrit mon que sommet, si hein. c'est
1: pas lui ça tombe c'est ces deux scénaristes qui se sont dit bon allez on va prendre ça et Miklu a récupéré et on a fait quelque chose de ça. ce qui peut être possible c'est possible aussi ouais. <rire> mais regardez euh... Attack the
5: Block plutôt c'est sympa hein? regardez plutôt Attack the Block de Joe corniche <rire> ouais. il y a une cité il y a des enfants de couleur qui se battent contre des aliens et c'est fun et c'est pas des clichés
1: oui, que non, mais... le peuple il <rire> n'y a, a pas besoin d'aller de, 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 aussi loin dans la démarche <rire> c'est ça euh, est-ce que tu souhaites parler d'autre chose ou est-ce qu'on peut ah, conclure cette première partie ouais, euh... Je
5: pense bah, vite fait Armageddon Time, c'était très sympa. Que je n'ai pas vu. Voilà, si ouais. vous aimez James Gray,
1: vous ne serez pas très surpris. Mais ça reste euh, du bel orfèvre. Tu m'as dit que c'était dans la même veine que The Yard. Donc,
5: ouais, plus de plus de The Yard. Ouais.
1: Plutôt que Lost City OZ ou Ad Astra. Cold Jane, euh, qui était plutôt sympathique oui, aussi voilà, pour Jane, ouvrir la, le...
5: le festival. C'est ouais, Jane, ouverture qui va traiter de la... Enfin, du groupe qui s'appelait les James aussi, qui était un groupe du coup, qui faisait des avortements clandestins avant les années Nixon, où oui. on a eu du coup le planning familial qui s'est mis en place, et donc euh, l'avortement qui a été légalisé aux états unis voilà. C'est important d'en parler maintenant. Oui, Après, le euh, film ne le fait pas non plus extrêmement bah, bien. Le film le fait pour les Américains, c'est fait ouais. pour ne pas choquer, donc euh, ça va pas secouer grand monde, mais ça va peut-être leur rappeler qu'il est temps de se bouger le cul pour... Tout se regarder la droite, que de, enfin, leur droit, que de laisser une Cour suprême décider à leur place. C'est
1: ça, <rire> ça. peut aussi aider à avoir un nouvel éveil, justement. Oui, euh, oui, voilà. De, de bah, une ça révolution. A, ça m'a
5: beaucoup fait penser à scandale dans le traitement. Oui. Genre scandale. Moi, tu vois, c'est ce que je me dis. Moi, je vois ça. Je me dis, ouais, bon, c'est déjà tout ça. Effectivement, ça ne nous apporte rien. Mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui se sont senties très touchées par le film, et ça les a fait réfléchir sur le sur tout ça. C'est ça. Ce film peut avoir
1: une utilité. Ouais, c'est ça. Donc, faut euh, pas le nier, quoi. Après, ça reste très classique dans la forme, mais. Euh... Mm -hmm. Mais bon, voilà, il y a, y a Elizabeth Banks et euh, Sigourney Weaver. Et, et Sigourney Weaver, voilà, et elle est cool. Ouais, est mais toujours pour cool. Pour moi, Sigourney. les deux sont cool. Hein. Pour moi, les deux. Elizabeth Banks, j'aime trop. Un bien. peu en
5: retrait, mais je trouve que c'est le rôle qui voulait ça aussi. Oui. Mais, euh, mais oui, effectivement, les deux sont très euh, cool.
1: Voilà, c'était nos, oui. nos petits, euh, nos petits avis sur sur les films présentés dans la première partie de Deauville. On, on se retrouve, je sais pas, si à la fin de ce podcast, ou alors dans un autre podcast le mois prochain, pour parler des de, de prochains films, je sais pas. Ça va faire une dichotomie,
5: quand même, avec le ton habituel de tes podcasts. Est on est tout calme, on est tout posé. Ah oui, on est tout, <rire> on est tout calme. <rire> c'est la, la version papy tisane. Mais, euh... mais
1: après, là, on n'est pas à distance. On c est, est face que... à face, c'est comme une vraie discussion. Hum. Je, je sais pas si ça vous a plu, mais, euh, mais je sais que moi, les podcasts, en présentiel. ça va. Et, Et moi, ça me titille. sponsorisé par le Caliste du coin, j'essaie d'avoir des
5: réductions. <rire> <rire> Mais merde, si on publie ça après Deauville pour l'année prochaine, euh, <rire> nous, euh, nous
1: aimerions
5: avoir des réductions sur les bouteilles de vin que tu rends un petit peu trop cher, cher Caliste.
1: <rire> Mais qui sont très bonnes.
5: Mais ça euh... va, on sait pas non plus, ce n'était pas désagréable comme expérience. Voilà,
1: <rire> exactement. <rire> Mais n'hésitez pas à aller suivre euh, bah, nos articles communs sur, sur les films de Deauville, pour en savoir un petit peu plus sur, sur nos avis. Euh, donc les articles de Thierry sont sur onsefaitinciné.fr ou comme com. ouais. <rire> on se fait un ciné. bref. Euh, et bien, bah, vous savez directement où aller, tout est dans la description. Voilà, des bisous <rire> <rire>
2: papa papa papa, 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 que
0: papa, 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 papa,
2: papa, 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 papa,
0: papa, 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 pas papa, 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 papa,
1: de retour de Deauville euh, Bah ça s'est très bien passé hein. Là j'ai rien regardé pendant un mois et demi C'était super euh, On est là, euh, on est ici maintenant pour vous parler Du dernier film de, de cet épisode Avant de passer au monsieur Personne Qui va euh, ne pas être remporté par euh, Mathias euh, Si, voilà, si ouais. de, de Joël Céréale, euh <rire> Et de son film Mais ne nous délivrez pas du mal Anne et Laura sont deux jeunes adolescentes élevées dans un pensionnat religieux. Fille de noble, elles s'adonnent à diverses lectures perverses, contraires à la bienséance. vouant un véritable culte à Satan, elles répandent le mal autour d'elles. C'est Halloween Ends en fait. Euh, non, bah... <rire> non, non c'est le film qu'a qui a proposé Mathias en gagnant le précédent Monsieur Personne. Bah, Mathias, je te laisse nous dire ce que tu as pensé et nous présenter le film, je t'en prie.
0: Alors déjà, je l'avais proposé parce que ça ça détonnait, on va dire, avec les, les autres films qui ont été proposés précédemment, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Euh, deuxièmement, parce que c'était un film français, en termes, de, en termes de cinéma de genre, mais même en termes de cinéma français tout court, que ce soit à l'époque, ça film des années 70. C'est un film vraiment, euh, vraiment euh, à part, on va dire, dans, dans ce paysage-là, même encore aujourd'hui. Euh, pour ainsi dire le film a été réédité là, donc, euh, récemment par les éditions Montparnasse mais c'est vrai que globalement ça reste un peu une rareté un peu ce qu'on peut considérer presque comme un ovni un ovni cinématographique, filmique et de toute façon c'est exactement ce qu'est le film, moi quand je l'avais vu je savais pas trop à quoi m'attendre à, euh, à part ce résumé là euh, et on est pris dedans euh, ce, ce mélange, euh, mélange entre cinéma un peu un peu présentant des, des des euh, filles, enfin deux petites filles, des deux adolescentes, on va dire. Euh, voilà, on sait, en fait, c'est bien parce que c'est un film où on sait jamais à quoi s'attendre. J'ai bugué
1: Ouais, t'as bugué un petit peu, mais t'inquiète pas. ton ça Non, mais avec ton audio ça
0: va okay. aller. Ok, ok. Voilà, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est un film très déconcertant, on va dire. Euh, donc, jouer le sérieux pour savoir, c'est un <coughs> qui a déjà un peu abordé euh, ces questions un peu euh, liées aux personnages euh, qui sont euh, qui sont soumis à certaines perversités ou qui vont avoir voilà, un peu comme ça, je pense à un film que je connais, que je n'ai pas vu mais les galettes de pont d'avant, je sais que quelques scènes un peu torrides on va dire, pour ainsi dire là, c'est le cas dans ce film là même si c'est peut-être pas le terme qu'on pourrait envisager et je crois que j'ai jamais vu dans un film justement cette espèce d'ambiguïté un peu avec ces personnages d'adolescentes qui quelque part Souffre d'être de cette manière-là, et en même temps, euh, on aide un peu les, 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 les différents euh, protagonistes euh, qu'elles vont croiser au fur et à mesure. Que ce soit, on pense au, au pauvre, enfin, euh, c'est quoi, c'est un fermier, je crois. Enfin, on a différents types de personnages. Le tout stopper également, qui finit mal. Enfin, voilà. Et puis, c'est bien parce que ça pousse le spectateur à se demander si ces personnages-là l'ont ont bien cherché. Euh, en même temps, euh, ces, deux, ces deux adolescentes qui sont tentées par le mal sont, sont pas toutes blanches également. En même temps, on a quand même envie de les comprendre. Et puis arrive cette, cette dernière séquence que je trouve absolument formidable. En soi, et attendue puisque c'est la. Je sais pas si c'est l'affiche, mais en tout cas, c'était la jaquette du DVD, moi, que j'avais, donc de la version restaurée. Donc, deux petites filles avec un plan où elles sont en train de prendre feu. Donc on se doute que ça va se terminer de cette manière, mais. Ouais, c'est la fiche aussi, donc voilà, donc ils ont gardé la fiche originale. Voilà, donc euh, finalement, même si on sait comment que ça va mal se terminer, quoi qu'il arrive, euh, on ne sait pas forcément euh, quoi, euh, quoi ça arrive. Et euh, ouais, c'est vraiment un film que je trouve, euh, je sais ouais, dans les années 70, un film qui, qui dispose vraiment d'une force. Donc c'est sûr que c'est un film que j'invite à, à, à regarder, euh, surtout si vous aimez... Euh, type de cinéma là, un cinéma un peu bis, oui. euh, un cinéma même un peu un peu de genre, un cinéma français des années 70, euh, avec des citations comme Joël Seria. Ça détonne, aujourd'hui je pense qu'on serait plus vraiment capable de faire ce type de film, hein. c'est pas que le cinéma français, c'est le cinéma tout court. Euh, avoir les couilles de faire un film comme ça, je pense qu'il faut quand même le faire, là le réalisateur l'avait vraiment. Euh, ouais, il faut savoir ce qu'on regarde bien sûr à l'avance. Euh, c'est un film... Euh... C'est dur quand même, ça c'est sûr. Mais <rire> ouais, c'est un film que je, que je conseille à regarder. Euh... Évidemment, je suis content de vous l'avoir proposé. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, à part Will qui avait dit son avis. Donc euh, j'ai hâte de découvrir votre avis en
1: direct. Ouais. Bah justement, on va te laisser le suspense. Euh, Will, euh, je t'en prie.
3: <rire> Alors, euh, c'est un film que j'ai vu pas il y a... Un... Six mois je pense, donc ça remonte, mais j'ai vraiment bien aimé, euh, c'est une proposition intéressante, alors ce que j'ai trouvé plutôt, plutôt pas mal dans le film, c'est le mélange horrifique et, et drame, c'est plutôt bien, bien amené, euh, surtout en fait sur, sur la psychologie des deux filles qui ont confiance de ce qu'elles font, mais continuent d'agir en fait, de façon innocente. C'est pour ça que ça m'a un peu rappelé les révoltés de, de l'an 2000, le, le film mexicain, ouais. où c'était un petit peu pareil euh, les enfants avaient conscience de ce qu'ils faisaient, mais continuaient de garder un peu leur air innocent. Donc euh, au final, voilà, on, on enfin, finalement on n'est pas nécessairement amené à les à les détester, quoi. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, sinon le, le film est, est bien fait. Hein. Donc il y a des scènes plutôt marquantes. Esthétiquement, euh, c'est bien fait. Voilà. Bon, après, j'ai pas forcément plus de choses à rajouter dessus. Je dois bien l'avouer. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un, un bon moment devant. Et pour être honnête, je connaissais même pas
1: l'existence le, du film avant
3: que Mathias le mentionne. Ça, c'est sûr.
1: Donc, euh, voilà. Euh, bah alors moi me, je dois avouer que je pense être celui dans l'équipe qui a un peu moins accroché au, au, au film euh, ça, ça n'empêche que voilà, j'ai pas passé un mauvais moment enfin c'est pareil entre guillemets <rire> euh, mais, euh, mais j'ai pas, pas trouvé le film euh, nul ou moyen, enfin, c pour moi c'est un film, un, un film correct euh, je dois avouer que par contre Jeanne Goupil elle est vraiment très euh, bluffante dans, dans, dans son rôle euh, contrairement à Catherine euh, Wagener ça doit être comme ça, euh, qui elle, est un peu plus entrée et qui euh, qui qui a, qui, a, qui, a, qui a un rôle de blonde qui manque un peu de, un peu de psychologie, euh, oui. mais euh, mais heureusement qu'après, enfin euh, euh, je veux dire qu'elle a du mal à exister face à, face à Jeanne Goupil qui est vraiment qui m'a vraiment bluffé pendant tout pendant tout le film. Euh, après, pareil dans dans le truc. Euh, dans ce qui m'a un peu, euh, comment dire, euh, moins pat 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 putain je galère. Euh, ce qui m'a un peu, voilà, euh, ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Dans ce qui m'a un peu gêné dans, dans, dans le film, c'est qu'en fait j'ai j'ai vu des références modernes qui ont fait que bah j'étais pas très euh, surpris par la proposition. En, en gros, le film il m'a fait penser à un Bruno Rédal plusieurs raisons, notamment l'aspect avec la religion et le fait que ça parle de mmh. sexe, de sexualité, etc. J'ai pensé à Bruno Redalge qui, je pense, s'est inspiré de ce film, du coup, euh, <rire> pour certaines scènes oh. qui m'ont assez frappé. Euh, et également, ça m'a rappelé, euh, et ça c'est peut-être un peu plus obscur, parce que... Euh, je, en fait, pendant, je, je regarde les films et je fais, mais c'est merde, euh, l'histoire est quasi similaire à un autre, mais j'arrive pas à trouver le film. <rire> Et heureusement, il y a des gens sur internet qui sont été comme moi <rire> et qui ont trouvé que le film avait une histoire quasi similaire à Créature céleste de Peter Jackson. <rire> et ah, non, non. et, et, et ce, qui, ce qui a fait qu'en fait, bah, euh, j'avais l'impression de, de voir à peu près la même chose. Après, voilà, c'est ces deux films qui euh, se sont peut-être inspirés de ce film, du coup, pour. Bah, je
2: crois que Créature céleste, c'est un remake, hein. euh, plus ou moins euh, officiel, quoi. Ah.
1: Oh. Ah, c'est ce que j'ai lu, hein,
2: mais. Ok,
1: d'accord. Ok, bon, bah, ceci expliquerait cela. Après, je dois avouer que là, la descente aux enfers, enfin, la longue descente aux enfers des deux adolescentes est plutôt sublimée par, euh, par une dernière scène. Par la dernière scène, en fait. Enfin, pour moi, la dernière scène, elle fait vraiment euh, tout le film. Enfin, c'est vraiment la scène qui, qui va te rester en mémoire et qui va te faire rappeler du film en, en plutôt bien comme un bon souvenir. Euh, qui... mais après pour moi le film a plus d'impact à l'époque où c'est sorti je comprends du coup la proposition, la démarche et le statut un peu ovni, euh, ovni euh, rareté, un peu culte pour ceux qui l'ont vu euh, mais je dois avouer que euh, dans ces derniers temps où, où la violence euh, la religion etc euh, est beaucoup moins soit représentée ou alors trop représentée qui dans le sens où bah la religion a un peu moins d'impact en 2022 qu'à l'époque. Et la violence, on en voit beaucoup trop en ce moment et depuis des années, etc. Qu'on est un peu trop habitué à voir ce genre d'action, à connaître ce genre d'action. Donc c'est ce qui m'a un peu rebuté. Mais bon, après, c'est un film que je vous encouragerais à voir pour justement le remettre dans son, dans son époque et pour aussi euh, voir quelque chose qui change un peu, un peu de l'habituel en tout cas je ne suis, euh, suis pas dégoûté de l'avoir vu Mathias et au contraire je, je t'en suis plutôt reconnaissant parce que c'est quand même quelque chose à, à, à découvrir euh, et pour, euh, pour terminer Vince et
2: eh bien euh, moi c'est pareil je ne connaissais pas du tout l'existence du film euh, donc euh, c'est cool de l'avoir proposé euh, et, et effectivement dans le même temps il y a une très belle version restaurée qui a été éditée. Euh, J'ai bien aimé. Je, je trouve comme toi, Luan, que Jeanne Goupil est, est vraiment très convaincante dans, dans son rôle. Euh, J'aime bien aussi le fait que dans leurs actions, euh, elles ont vraiment envie d'être déviantes et de faire des trucs très osés, extrêmes, etc. Et elles, elles essayent de pousser le curseur toujours plus loin, etc. petit à petit, jusqu'à ce que ça dérape qu'elle perde le contrôle et qu'elle se dit oula qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait là non non il faut il faut stopper tout de suite donc il se passe un, un truc grave et euh, sauf qu'au bout d'un moment bah elle perd vraiment vraiment le contrôle mais euh, c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant effectivement la fin est assez marquante pour des raisons évidentes euh, maintenant euh, je n'ai pas non plus trouvé que c'était particulièrement incroyable ou passionnant mais c'était un film intéressant euh, qui effectivement dans son contexte de l'époque euh, a dû euh, euh, un petit peu dé déranger certaines personnes euh, voilà je... donc euh, je... choix de découverte franchement, petite curiosité euh, très sympa, euh, j'en garderai pas un souvenir impérissable mais c'était cool
1: est-ce que quelqu'un, est-ce que Mathias tu veux rajouter quelque chose ou... non euh, je suis content que vous ayez
0: apprécié le film euh... ben, c'est bien, je disais le film va peut-être diviser bon soit il a pas divisé, peut-être si on avait été un peu plus de monde peut-être ouais. mais euh...
1: Après on, est, Après, on est quatre personnes qui ont beaucoup aimé le cinéma de genre en général. et ouais, voilà, c'est ça,
0: ça, globalement. Mais je pense que, ouais. que tu
1: montres ça à quelqu'un qui est habitué à un autre genre de cinéma. Oui, Et on n'est qu pas quatre pour comme Ouais, c'est ça. Oui, ah oui. <rire> Petite projection. Ouais, clair. Puis, euh, on va organiser ça euh, d'ici. C'est euh... un peu chaud, là, ouais. <rire> Euh, bah, C'était la fin de cette euh, séance cinéma qui, qui est assez courte, mais bon, comme, euh, comme l'épisode 9 en général. quoi. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission, c'est euh, le fameux euh, Monsieur Personne.
2: Comment oses-tu me tourner le dos esclave Tu vas retirer ton casque et me dire comment non, tu te nommes
0: Je m'appelle Thérèse.
2: Je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le
5: mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse dis que t'as des propos intolérables, il y a pas de tolérance.
1: Si jamais maintenant je vais mettre les règles en, en description de, euh, de l'épisode, comme ça au moins vous avez les règles, vous pouvez les lire, vous pouvez savoir c'est quoi les questions interdites. Et bah écoutez, euh, on va commencer. Euh, je pas trop gagné. On fait euh, Vince, Mathias, Will, Vince, Mathias, Will. Euh, Vince, oui, ça je, ouais, je t'en prie
2: euh, eh ben, est-ce que c'est un film sorti entre 2000 et 2010
1: non euh, Mathias
2: que c'est un
0: film sorti entre 2010 et, et maintenant
1: non euh, Will
2: est-ce que c'est un film des années 80
1: non euh,
2: Vince <rire> est-ce qu'il est sorti dans les années 90
1: non euh, Mathias <rire>
2: C'est un film des années 50.
1: Oui. Euh, oui ah.
0: ah bah c'est intéressant.
1: Euh... Alors
3: attends. Le ce problème c'est que si je pose une question, que je me loupe sur la proposition, ça va euh,
0: certains. <rire> en vrai, si vous voulez gagner, il faut faire ce genre de choses. Ah, euh,
3: Est-ce que c'est un film euh, français On a reposé le... oui, la Oui, le droit il y le droit.
1: Okay. La chalité, oui, c'est pas... Il me semble que... Oui, non, c'est bon. Euh, okay. Non, c'est pas français.
2: D'accord. C'est euh, pas français. Euh, Est-ce que c'est un film avec Henri Fondard Donc pas en perso principal. Non.
1: non. Euh... Mathias.
2: Est-ce que c'est un film asiatique
1: Non. Will. Oui, euh. <rire>
3: Attends, attends, je, suis je, je <rire> réfléchis là. Ah
0: bah oui, mais c'est pas hein.
3: euh, Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il y a James Stewart dans le film
1: Alors, tac, 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 non. D'accord. Est-ce
2: euh... euh, est qu'il y a Natalie Wood dans le film
1: Non. Mathias.
0: Est-ce que. Bah, je continue sur la nationalité. Est-ce que c'est un film italien
1: Oui. Euh, Will. Ah. La tête de que... se décompose. Euh,
3: attends, attends. Est-ce que.
2: Mais attendez, là, c'est. Oh euh...
3: Non, mais moi, j'applaudis. Est-ce que le titre du film. Mm -hmm. Euh. Ok, non, attends, je, 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 vais, je vais reformuler. Le, le, film,
1: le Et... film a évidemment un titre de film, oui. C est, c est... <rire> non, 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 j'avais. <rire> euh,
3: Est-ce que c'est -ce est un film d'Antonioni? Euh,
1: non, mais on n'a pas le droit de demander le réalisateur. Ah <rire> oui,
2: c'est ce que j'allais dire. Ah,
1: merde <rire> 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 Ah, la bah, vache bah, Moi, j'ai bah, déjà une petite idée, j'attends. Euh... passe direct à Vince, hein.
2: Un film italien. Euh... Wow, 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 wow. Euh... Est-ce que c'est un film avec une romance à l'intérieur Pas un film romantique, mais avec une romance.
1: Euh... Deux secondes.
2: <rire> Il sait pas. <rire> Peut-être.
0: Alors, est-ce que c'est un film... Euh, inspiré, euh... inspiré d'un mythe
1: vous m'en demandez trop là euh, <rire> je ne sais pas <rire>
0: Will...
3: <rire>
1: oui ah euh... mais c'est pas le cas
3: est-ce que est est-ce que la musique du film a été composée par Minoru Rota
2: <rire> le compositeur on euh... le droit il
0: euh... n'y
1: euh... a pas le droit hein. euh, y Non, il n'y a pas, pas le droit il mais... n'y a de plus de droit, de ça, que... si as le droit maintenant hein. il n'y a pas le droit ah, C'est interdit
0: depuis, depuis
1: le... interdit depuis le précédent épisode. Ah merde, <rire> je n'étais pas au courant. Je n'ai pas changé le <rire> que je vous ai envoyé, mais... Euh, si ça, moi, va être
0: chaud, ça va être chaud, par contre.
1: Par contre Attends, par parce contre, que... Le jour, il y a un moment pour vous aider, je peux euh, dire euh, que vous avez le droit de, faire certains, de demander certains trucs. Mais euh, pour l'instant, non.
2: Hum. Euh, ouais, d'accord. Est-ce oui, que... Reposer, dans la romance,
0: tu avais dit oui, euh, Luan Il a pas pas dit
1: peut-être. Peut ok. Je vais pas wow. me taper tout le synopsis Wikipédia. Wow. <rire> Mais Will, tu peux reposer une question.
3: Ok. Euh, est-ce qu'un des acteurs... Euh, est éga... Enfin, est-ce qu'il sait parler français euh, également Est-ce qu'il a genre, une double nationalité, par
1: exemple L'un des, des acteurs ou l'acteur principal
3: bah, je... Un des acteurs, ouais, ouais, il a dit. Un des acteurs. Euh. Pas nécessairement l'acteur
1: principal. Alors Mais Un acteur connu, hein, je sais pas. Euh, non, vraiment, bah, non, du coup. Okay. Euh, Vince, hein.
2: euh... Oh la vache, est-ce que c'est un nouvelle, film... Est-ce que c'est un film que tu trouves drôle
1: Je sais pas, je l'ai pas vu.
2: Oh la vache <rire> <rire> <rire>
1: vrai. Enfin,
0: Du coup, il a droit à une autre question, Vince, sinon. Si vas-y, vas-y. Euh... Je vais
1: vous me poser <rire> la question, est-ce que tu as vu ce film Et j'aurais dit non
2: ouais <rire> mais là, on est bien... C'est es. du génie. Putain. <rire> euh...
1: En fait, ah j'ai ouais, une idée En fait, pas... oui, moi aussi... J'ai pas moi vu aussi, le là. film, mais j'ai vu une scène du film. Mais euh... et, après, et, plus et, plus. et en soi, si je dois répondre à ta question pour éviter que tu t'en reposes une de Vince, euh, ce n'est pas un film qu'on pourrait catégoriser comme une comédie de base. Ah. Voilà. Ah, de euh... base. Non, ah. pas, non, pas de base, euh, enlever de base, mais c'est pas, pas une comédie à la base du film. Bon, enfin, oh, bah écoute, si on, on, va, va dedans, on, mais...
2: on va prendre cette question, enfin euh, cette réponse pour, euh, pour ma question. Ouais. Hein, okay. euh, du coup, bien. moi je vais te poser est-ce que le film se passe sur
0: une île
1: Tu, tu m'en poses des questions, mais euh, euh, <rire> non, bah non, non bah, c'est pas ce qui me vient tout de suite quand je regarde Wikipédia, on va dire. Ok, ok, non, non. Will. Mais... Oui, Il encore
3: Euh. Est-ce que est le, le titre du film temps. fait référence à un volcan bah. <rire> Je vois
0: de quoi tu parles. Mais on, a, on avait le même film, vous bien. avez fait le même là <rire> Mais logiquement c'est mort, c'est pas bon. À ah moins que non, non, bon, non, non, mais... bon, Ah bon, c'est pas ça. Ah d'accord.
2: Ah, Est-ce euh, euh, est est que le réalisateur est, est, est réputé
1: Alors euh, je dirais euh, plutôt oui.
2: Oui, 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 oui,
1: oui, ah, Attends, c'est oui, 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 plutôt oui, oui ou, ou genre non, oui, un oui, 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 je crois. Oui, 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 oui,
2: oui. mais ouais, c'est bon.
1: réputé euh, dans le sens où il faut être quand même un peu néophyte.
2: Non, mais d'accord, mais je veux connu quoi, c'est pas. Elle
1: euh... est pas, il... ah, bizarre la, la réponse. <rire> en, en gros, il est connu pour, euh, si, si jamais pour les cinéphiles. Pour les cinéphiles euh, aguerris du cinéma italien.
0: Oui, oui, bon, ah, d'accord. D'accord. Non, mais c'est à moi là Oui, c'est à ma chasse, oui. Euh... Est-ce que le film fait... dure 1h55 Il y a le droit, à... je ne sais plus si il y a le droit ah oui, de Oui, oui,
1: très bonne. Très bonne... 1h55, c'est ça Ouais. Non. Ok. Alors,
0: il n'y a de du coup.
3: Euh... Oui, Est-ce que, le... Est que le film dure moins d'1h30 Oui. Alors, je peux ah oui non, attends. Je peux proposer. va te poser deuxième question. Alors, est-ce qu'il s'agit du film Umberto
1: D. Ah le bâtard.
0: Bravo. 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 J'aurais pu l'avoir aussi, mais J'adore Ouais moi aussi j'adore. Bravo.
1: Ouais c'est bravo au film. En gros, j'attendais que vous posiez des questions, mais en gros j'ai pas vu le film et je sais que vous trois vous l'avez vu. Et donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai même acheté le Blu-ray l'année dernière. Le film de Vittorio De Sica, qui, voilà, tu vois, ouais. tu, quand tu parles du nom comme ça, les gens, ils savent peut-être pas trop c'est qui, mais quand tu t'y connais un petit peu en cinéma italien. Euh, ah ouais, c'est un voleur de
2: bicyclette.
1: C'est un monstre, hein. Vittorio De Sica, est très fort. Tu vois, c'est pas Antonioni, tu vois, Antonioni, euh, euh, bah c'est un peu plus connu, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était euh, Umberto D, que j'avais vu une scène à l'époque à la fac. Euh... <rire> et dont une romance me disait pas trop, mais euh... mais voilà. Euh, J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Euh... <rire> ah, J'étais à deux doigts, en vrai,
2: j'y ai pensé en plus. Je me suis Duré. dit
1: suis des années 50 italien et votre surprise mon mon show.
3: <rire> ah, C'est parce, ah, ouais. demandé... parce que Mathias a demandé sur la durée, sinon
1: je pas pensé. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est. Tu as ton film pour euh, le mois prochain ou tu l'as pas encore Alors, euh, ouais, je l'ai. Ah, bah vas-y, fais-nous languir.
3: Alors, c'est. C'est vraiment le, le film que je voulais proposer depuis deux fois. <rire> si j'avais gagné le Monsieur Personne, je l'aurais proposé, mais tant pis. <rire> Alors, du coup, c'est le film Deux froid réalisé par euh, Richard Brooks. Voilà. C'est une adaptation d'un roman de, de Truman Capote. Et c'est pas très. Enfin, c'est pas un film très joyeux. Mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, pour moi, c'est limite un chef-d'œuvre. J'espère que ça va vous plaire.
1: Ok. Euh, ouais, film de 2h14, tu veux m'assassiner hein <rire> En noir et blanc, en plus. En noir et blanc. En oh, noir et blanc, des années ça Ah ouais <rire> Mon dieu, je vais regarder Humberto D. Moi, ça dure 80 minutes. <rire>
3: non mais tu... non mais je pense que tu vas vraiment aimer en plus.
1: Pour oui. les deux. Ouais. Je... je, je parle un peu, un peu trop vite. Ok, d'accord. Tu veux pas qu'on regarde le 200 froid de Penelope Ferris fait en 1986, euh... <rire> <rire> qui dure, euh... qui dure une heure et demie, euh... <rire> <rire> avec Charlie Sheen. Allez, c'est parti. Alors, euh... Bon bah on se retrouve, alors ça sera pas pour le Monsieur Personne, enfin ce sera pas pour le C'est quoi le cinéma de euh, 10 hein, du, 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 Celui qui arrive juste après celui-là Mais ce sera pour l'épisode 11 hein. euh, Étant donné qu'on va Tourner euh, l'épisode 10 euh, le lendemain Qu'on tourne euh, cet épisode Donc, euh, donc on n'aura pas le temps de voir le film hein. vous, Un spécial vous... Halloween Voilà spécial Halloween, on va parler de John Carpenter ça va, OUI Pour le plus grand plaisir de Vince oui. Ben voilà, c'est la fin de cet épisode 9 qui fut très court, hein, mais en même temps c'est pas pour pour me déplaire, hein, on, va, on va se l'avouer. Euh, voilà, euh, j'espère que vous ça vous a donné envie de, de découvrir certains films qui sont encore actuellement au ciné et de découvrir, mais ne nous délivrez pas du mal proposé par Mathias. Euh, on se retrouve de toute façon très très vite pour l'épisode de Spécial Halloween et on se tient au courant euh, pour les prochains épisodes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous suivre. Euh, merci Vince pour ta participation.
2: et eh ben merci à, à tous et à bientôt.
1: Au revoir Mathias. Au revoir. Salut Will. Salut. Et à, à la prochaine pour les autres. c'était la fin d'épisode la plus la plus sinistre et morose. Euh, bref, à bientôt. Salut Cette fois, c'est la fin.
2: Alors, infidèles, on s'en va sans dire au revoir
0: Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de, les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.